0: Te amo. Eu sei. caminho cai, come no
1: Minocast começando! Aqui é domingos! E hoje está aqui com a gente novamente Cícero! E aí, Cícero? Aqui é Cícero e domingos
2: eu sou seu pai. <risos> oh. Só que não! <risos>
1: vocês já perceberam que daqui tá aqui com a gente de volta hoje, diretamente do Jurassic, Miote, e aí Miote? E aí, tudo beleza? É, esse ainda
3: não é o meu preferido. Poxa. Não, não é
2: não, não E o meu também não Não, 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 ele só pra mim então
3: Não, não deixo, eu não deixo de gostar muito do filme, mas ah. eu ainda não acho ele melhor Também, eu também, pra mim é
1: um dos melhores, é o melhor da trilogia clássica pra mim, mas ainda não é o meu preferido tá É isso aí, galera. Hoje vamos gravar sobre o Império Contra-Ataca. Também conhecido Eu... como só o um Império, né? <risos> Considerado por muitos fãs o melhor filme dos seis. Mas antes, vamos para a sessão Holonews. Ação Alô News começando galera, hoje está aqui eu e Cícero, e aí Cícero?
2: E aí galera, de volta mais uma sessão Alô News, vamos lá! aí, galera.
1: Começando a nossa sessão no News, se você ouve o CaminoCast, mas ainda por algum motivo não sabe que a gente tem uma casa, um porto seguro, o nosso site. Qual é, Cícero, o nosso site? Nosso
2: site é hospedado em Camino. Camino, tá hospedado em Camino. É o
1: castwars.com. Isso mesmo. E que o pessoal pode entrar em contato com a gente lá no site, né, na aba contato ou então mandar um e-mail pra gente. Qual é, Cícero? Pô, bicho, vocês
2: podem mandar e-mail pra gente no contato, arroba... CastWars.com Se quiser também, é, via Twitter, né? Se quiser quiser contar uma piada pra gente lá no Twitter... Pode mandar pra gente também um ADM, um reply... O que você quiser lá no arroba Cash Wars. Facebook também, fb.com barra Também dá pra, dá pra entrar no, pelo Facebook, dar um like lá, acompanhar as notícias. Tudo que sai no site, sai lá no, no Facebook também, né, Domingos? Isso mesmo.
1: E agradecer aí também o pessoal que, que tá curtindo a gente lá no Facebook, que todo dia tá aumentando. Todo dia tem gente nova curtindo, né? Então, nesse último mês, a gente deu uma boa crescida na quantidade de curtidas lá no Facebook. Então, agradecer o pessoal aí, que curtiu a gente no Facebook já. E quem não curtiu, curta lá.
2: Curta, se você está ouvindo isso, curta, curta no Facebook, meu amigo, vai lá pode. a gente espera aqui, vai lá, curtir tá, rapidinho, não, brincadeira a gente vai continuar aqui então, continuando mais uma rede social, Google Plus. Você, ei, tem muita gente, cara, ainda do Facebook pro Google Plus, né, cara? Tem mesmo, essa, cara. essa semana muita gente, né. Se você é uma dessas pessoas que está ouvindo isso, plus.castwars.com. Estamos lá também. Não tão frequente quanto no Facebook, mas nós estamos lá também. Isso é que importa. Isso mesmo. YouTube também, né? Videozinhos, fanfilmes, etc. youtubecom Né? A gente não não, não somos tem todos do Cash Wars, mas Chegaremos lá um dia. E, o que mais,
1: amigos? É isso, né? Por enquanto é isso, cara. Ainda por não temos é isso, né? LinkedIn, nem Instagram, nem nada disso. É, por,
2: por enquanto não, por enquanto não.
1: Se vocês não quiserem ouvir os comentários desse, do cast passado, pule diretamente para este tempo.
2: 16 minutos e 58 segundos.
1: Nessa quinzena, Cícero, tivemos participações em, em outros nossos parceiros, né? Não apenas no CaminoCast. Estive lá ah. na Clone TV. Pô, fomos convidados. Então é, Domingo, tu
2: foi convidado Isso mesmo Caraca, bicho, que massa, hein
1: o Mário Cunha, lá da Clone TV, convidou aí pra gravar um, uma, um hangout sobre o final da quinta temporada de The Clone Wars, né? Então, lá no dia 3, se não me falha a memória, de março, a gente gravou lá ao vivo pelo YouTube, né? Pelo hangout. Aí ele disponibilizou lá com um episódio especial da Clone TV, né? Então o link vai estar aí no post também, pra quem quiser assistir. Esse debate que a gente teve foi eu, o Mário e um outro rapaz lá de Portugal também, né? Que é dono de um blog aí, Peraí,
2: lá. peraí. O, 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 o Mário? Mas que Mário? Ah.
1: Ha, ha,
2: ha. <risos>
1: 99 vidas <vezes> aqui agora <risos> Pois é, cara aí a gente gravou lá Ficou com uma hora de duração, cara Mas a gravação foi assim, tão, tão tranquila Tão bacana, que a gente não percebeu Passar o tempo, cara, rapidinho deu uma hora Só no finalzinho lá também, que teve um pequeno Problema na conexão de internet Do Mario lá, que caiu a conexão, né a gente já tinha terminado já tinha Falado hum. tudo sobre o que a gente tinha que falar Só ali as, as considerações finais, mas ficou muito legal Acessem aí e, e assistam Estão lá. E os comentários, Cícero? Do último Camino o Camino Cash 19. Caramba, clássico, hein? Clássico. Clássico, é semana O Camino é sessão da tarde, bicho.
2: Caminocast é sessão da tarde, olha aí. Olha aí, perdeu a oportunidade, hein? <risos> série,
1: sessão da tarde. Pois é, sobre Balls SOS tem um louco solto no espaço lá com o Alexandre Nerdmaster. É de Isso impacável. mesmo, cara, do Paranerdia. E lá teve comentário do João Gabriel, né, Cícero? Que a gente escreveu lá, dois comentários dele.
2: Aham. Uh -huh. Explodiu mesmo, né, ele comentou, a gente comentou que
1: talvez chamasse ele. Eu falei, ixi, a cabeça ia acabou de explodir agora. Explodiu
2: mesmo. Aí depois ele botou Ansioso com C, mas tudo bem, né? Para o CaminoCast 20. Uh, e depois a Salma, né? Respondendo ao nosso comentário do. do da anos passada, eu só comentei duas vezes naquele artigo, depois eu escrevi errado a primeira vez, e este episódio ficou muito bom também, parabéns.
1: Muito obrigado Salma, e continue comentando. Isso mesmo, cara, e rolou também um trackback lá do, do Paranerdia, né? Parolando sobre o paranerdia 74. Eles botar o link pra gente também lá, o Nerd Master botou o link pra gente. Rola um trackback aí, né? Trackback. Isso mesmo, cara, mas pô, ficou muito legal no cast passado, bicho. Tá louco Clássico
2: Você vai pro, pro hall da fama do caminho do Cash Wars
1: Próxima notícia. George Lucas diz que elenco deve ser anunciado de maneira grandiosa. Já não vai ser mais, né?
2: Porque ele acabou de falar, né? Que <risos> sobre o elenco, então acabou, né? Pô,
1: é, vai ser de maneira é. grandiosa. Mas não de maneira surpreendente, né? Surpresa não vai ser mais. Surpreendente, tá certo. <risos> não vai mais, porque ele já entregou o jogo, né? Mas a maneira é verdade, grandiosa. É. Sei lá, fazer uma estrela da morte descendo assim e abre e sai eles de dentro. Já pensou? Caramba. <risos> Com a marcha bicho. imperial ao fundo. Isso, é legal, hein? Caramba, então, podia ter invasão... Como é o nome da,
2: da nave do Darth Vader? Se não me engano é, Esqueci, é Executor. Executor, é Executor. Você Executor, assim, chegando e tal. Ah, caraca, bicho. A sombra na Terra, né? Quando vocês viram a sombra na Terra, é Executor. Saindo chegando. os três
1: vovozinhos da força de lá.
2: É, é, é. Caraca, bicho.
1: Isso mesmo. Isso porque a Carrie Fish, ela afirmou que estava no no Star Wars 7 já, né? E depois eu, a gente já falou que ela tava só brincando e tal. Provavelmente ela tava sob efeito de alguma droga, né, cara? É. <risos> Aí depois o Jorge Lucas veio dizer isso daí, né? Meio que pra tentar limpar a barra dela, né?
2: É, o Júlio falou, passou um paninho quente por cima, mas
1: é, não deu não, né? Tá meio que confirmado mesmo. Pois é. E o Francisco Emanuel, Cícero, que realmente voltou aqui pro, pros comentários. Ele comentou lá também, o que aí comentou? Botou lá, muito drama, estou tirando aqui, low. <risos> Isso aí, cara. o Daniel também, né? Com o tio Papudo estragando toda a surpresa, já não vai ser tão grandioso assim. <risos> engraçado.
2: É, tá sumido, sumido o Daniel, hein? <risos> <risos> <T> tio Papudo. <risos> tio Papudo, cara. Que
1: engraçado. E o João Gabriel? O que, que ele respondeu pro Daniel? Colocou lá, verdade, a surpresa já era. Com certeza. Não será mais tão grandioso. É, como eu falei, né? Grandioso vai ser. Agora, não vai ser surpreendente, né? Porque já entregou o jogo aí, né? Pô
2: ser é massa, cara. Mesmo a gente já sabendo, né? No momento que, ele, que eles falaram, vai dar aquela emoção, né, pois cara? é. A
1: tá louco. Não tem como, não tem Será como. que vai, fazer um, vai escolher um evento grande pra fazer isso? Tipo uma... Celebration Europe que vai ter em julho é. ou então a Comic Con olha aí Comic Con é bem cotado bem cotado cara para ter pois é né vamos esperar aí ter esse tipo de anúncio bem cotado isso aí cara vamos esperar aí quando é que vai sair o grande anúncio de maneira grandiosa como diz o titio Lucas o futuro do Star
2: Wars está em pauta isso mesmo momento. The Clone Wars
1: isso? infelizmente acabou acabou a quinta temporada cara Acabou a quinta temporada de The Clone Wars Já há muito tempo que se dizia que ela ia ser a última, né? Mas sempre houve rumores de que ia ter que continuar, uma sexta, uma sétima, até uma oitava temporada. Mas só acabou, cara. A Disney disse que não, não vai mais ter. Apesar de que o Dave Filoni falou que ainda tem alguns. Ainda tem material, né, cara? Ainda tem material pra te sair aí. E tem um vídeo aí que eles lançaram no canal do YouTube de Star Wars. Que inclusive no final do vídeo tem uma sequência inédita lá de Decloniosa. Né? Sem contar também que tem um. Um caçador de recompensa lá que também não apareceu nessa quinta temporada.
2: Pois é, mas se a parada mudou de dono, né, cara? Provavelmente eles vão querer. Resetar a parada toda e tal... Mas, e, e como vocês falaram aqui nos comentários que a gente vai já ler... Seria interessante ter uma, uma série nova, né,
1: cara? Pra é, dar uma um, renovada, Uma, assim, uma das né? coisas que estão eu, falando eu. aí... Que eu li essa semana... É que realmente a Disney vai querer se focar numa nova série, entendeu? Num, num outro foco que nunca foi explorado... Nem filme, nem série. Aí já entra meio que no comentário do Daniel, né? O que, que ele comentou aí, Cícero?
2: O Daniel que tava sumido, voltou agora, né? Comentou... Infelizmente para uns, infelizmente para outros... A série Clone Wars finalizará na quinta temporada. Quem sabe agora eles não fazem outra animação focada na Velha República. Pois é, olha aí. Seria,
1: seria bacana, seria bacana. Olha né, aí. Cara? Já que, a, que tem esse rumor aí, que a, a, a Lucasfilm Animation, a Lucas Animation, vai se focar numa nova série que nenhum filme, nem outra série ainda se focou. Então pode ser Velha República, né? E além do mais, a Era da Antiga República tá em alta aí, né? Com o MMO, né? Hum. Olha aí, é verdade É, quem sabe Uma história, uma série que se passa ali Dentro do jogo Old Republic, olha aí Pô, poderia né? ser, né? Interessante Os interessante. personagens que estão inseridos naquele mundo do jogo Tipo o anime de Ragnarok que existiu Era baseado no jogo, né? Era no, naquele universo do jogo ali Que eram os personagens que estavam ali dentro Inclusive comentei lá também depois do Daniel, né? Eu também preferiria que terminasse The Clone Wars e fizessem outra série. Mas acho que deveriam ter terminado a história de personagens chaves, como Dashimou, Rondo, Ventress e outros, e não deixado em aberto. Tinha
2: também, além desse personagem chaves aí, tinha o Kiko, a Chiquinha, o Yoni também, né? Tá aqui,
1: pá. Esse cara tá tá... Tá todo
2: gostadinho hoje, né? <risos> porra, bicho, eu não podia perder essa oportunidade. Escreveu Chaves ali, forma automática. <risos> foi mal.
1: sei, cara. Porra, véio,
2: automática.
1: Pois
3: é.
2: Já pensou, velho? Ah, lembra, já, já pensou Chaves sabe de tem, no tema de Star Wars. Tipo, tipo teve o, do, o dos Trapalhões, né? Eu preciso. Chaves chaves Star Wars, caraca, ia bicho. Ser doido, hein? Eu acho que a Olha aí, caraca, bicho, a, a, a bruxa 71 ia ser o imperador.
1: E <risos> é ia mesmo.
2: Ela é ser o imperador. O chaves ia ser o Luke? Achei que ia ser a E ia, ia ser Leia, Olha aí, cara. <risos> tá certinho, cara
1: o Kiko ia ser é o Han Solo
2: <risos> o Kiko ia ser é o Han Solo cara, é verdade é verdade
1: Ai, caramba. pois é cara, então eu achava que o Darth Maul ficou em aberto a história dele pô. não morreu, sumiu a Ventura também o Rondonaka também então acho que ficou aberto
2: a Ven Ventra sempre deixa a história dele inacabada, uhum. né? na né? naquela série lá do, do Tartakovsky ficou uma coisa bem aberta aberto mesmo assim, né? Pois é
1: quem sabe se ela morreu, sim, se, se não... Nesse agora, ela simplesmente saiu da história e acabou, né? Reapareceu no último arco, mas
2: nada. Olha, eu, eu gostei mais da Ventress no... É, é porque eu não vi toda a série, né? Não, não sou como vocês aí acompanham a série toda, mas eu vi o filme, uhum. né? Que são os... É os dois primeiros, né, Domingo? Dois primeiros. Episódios? São os episódios, quatro episódios, é. São quatro episódios. Quatro primeiros e tal, e eu, cara, gostei mais dela ali, olha, nessa série. Ela tá bem, assim, mais mal, assim, do que no, na Tartakovsky. Uhum. Eu achei bem, bem legal ela, cara, no, no Clone Wars, é, né, cara. 3D.
1: Vamos esperar aí o que, que vai vir agora pro futuro, né? Talvez saia em DVD, em Blu-ray, o que não saiu ainda, né? Não sei, cara, vamos esperar, vamos esperar aí o futuro dirá. Sim, sim, sim. Próxima notícia, recomendação Star Wars Frente a Frente. Tu viu aí, Cícero, esses dois livros que eu postei lá no Cast Wars, cara? Caramba, eu vi sim, cara.
2: Caraca, explodiu aqui minha cabeça, bicho.
1: Muito massa, né? Pois é, cara, esses livros lá. O, o mais interessante é que estão tá em português, cara. É difícil tu achar ali conteúdo de Star Wars em português, né? Então lá na Saraiva tem esses dois livros aí. São meio que uma revista, né? Que são 64 páginas só. Mas, pô, mas é muito interessante, cara. Ele lista assim como se fosse... Ele faz assim os 30 alguma coisa, né? O primeiro é os 30 confrontos mais improváveis do universo. O segundo é os 30 maiores confrontos nunca vistos antes, que é em tipo de hum. time, né? Então, cara, ficou muito legal esse, essa produção. Na verdade, é uma produção americana, né? Que foi o Pablo Hidalgo que fez e no Brasil foi lançada pela editora Vale das Letras, né? Cara, eu achei que ficou muito interessante, cara, esses, esses dois livros, ó.
2: Não, é, ficou é, assim... A, o trabalho gráfico ficou muito bom, ficou, como tu falou, bem parecido com um revi uma revista mesmo, assim,
1: infográficos, inform informações e tal. E não é coisas que a gente vê nos filmes, é possíveis coisas que poderiam acontecer, por exemplo, Yoda vs Darth Vader. Nunca teve essa luta, né? E lá no livro ele volta, né? Ah, o que aconteceria quando Yoda encontrasse o Darth Vader? O que que aconteceria, né? Então, Obi-Wan versus Boba Fett, Luke Skywalker versus Anakin Skywalker. Então, estão várias coisas lá que ele vai super ponto, né? O que aconteceria? Então isso aí é uma dica aí para quem quiser comprar. O link tá no post também para quem quiser.
2: É, quem quiser clicar né e comprar
1: no link do CastWall, Wars está fica à vontade. É, tu quer, se você quiser dar uma olhada na revista antes de comprar, eu, a gente tem o um preview dela também em inglês, né? Na versão original dela. Mas que é a mesma coisa que a de português, só que muda mesmo a língua. Mas a qualidade gráfica é a mesma. Lá no post também desse dessa recomendação tem lá o preview do, da primeira edição, né? Tem algumas partners lá para quem dá, quiser dar uma olhada lá, como é que é. Mas sem mais delongas, Cícero, vamos pro nosso cast que ficou gigante, cara, sobre episódio 5, Império Contra-Ataca. Cara, ficou muito massa mexer né,
0: Há muito tempo em uma galáxia distante. Muito distante.
3: O Império Contra-Ataca. É uma época negra para a rebelião. Apesar da destruição da Estrela da Morte, as forças do Império desalojaram as forças rebeldes de sua base secreta e a
0: perseguiram através da galáxia. Escapando da terrível frota estelar imperial, um grupo de defensores da liberdade liderados por Luke Skywalker montou uma base secreta no remoto mundo gelado de Hoth. O maligno Lord Darth Vader, obcecado pela ideia de encontrar o jovem Skywalker, enviou milhares de robôs de observação aos mais remotos recantos do espaço. O
1: Império contra-ataca. 1980 sai a continuação de uma nova esperança Cícero coloco falando é meu preferido <risos> Cícero quando tu viu pela primeira vez Império Contra-Ataca
2: Sabe? Cara, não lembro dessa sensação. Olha, eu, eu tenho muito, muita pena de mim mesmo por não lembrar dessa sensação, sério mesmo.
1: <risos> Mio, lembra a primeira vez que tu assistiu?
3: Eu lembro. O que aconteceu? Na verdade, eu não vi o filme completo quando passou a primeira vez.
2: Eu também, mesma situação.
3: Era um sábado, né? Tava tendo o um Jogo do Brasil nesse dia.
0: Brasil! Brasil!
3: O meu irmão estava no quarto assistindo Império Contra-Ataca. Eu não, nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E eu tava vendo o jogo na sala com o meu pai. Aí eu só... Eu, quando eu fui na, lá no quarto, meu, meu irmão tava tremendo de medo por causa do Darth Vader. Memória pequena, né? <risos> Que okay, em essa poça aqui... É porque o... O, o do Ataca... É meio sombrio mesmo, né? Aham... Uhum. Então assim... Eu tive o primeiro contato... Com o Imperio do Ataca... Foi nessa época... Só que o meu primo... Eu tenho um primo... Que ele é mais viciado que eu... Ele Puts. que me apresentou... Ele que me deixou viciado... Em Guerra nas Estrelas... Ele tinha gravado... E ele levou o filme lá em casa... E foi a partir daí que o vice começou.
2: VHS ainda.
3: VHS, gravou mesmo. Porque ele, ele, ele era uma das poucas pessoas que eu conhecia que tinha um gravador de. VHS. Um VHS é um aparelho, né? De, uhum, de, cassete de cassete gravado.
2: Cara, uma coisa que eu, que eu sinto falta, cara, é da, da, do momento da revelação, né? Eu acho que. Acho que com a minha namorada agora esse final de semana, e ela, assim, acredite se quiser, ela não. Ela não sabia de nada, cara. Assim, ela não tinha assistido nada, ela não sabia que nada, <risos> zerado. E eu também não falei nada, óbvio, né, para não estragar e também para fazer aquele laboratório, né? Fiquei lá vendo. Aí quando chega o momento da, revela, caraca, ela ficou de boca aberta. A série, ela não é fã, ela não gosta de sci-fi e tal. Ela ficou de boca aberta assim, aí eu eu fiquei assim, cara, eu queria ter tido a sensação, sabe? <risos> De, de ver lá ele falando que era o pai do, do Luke, caraca eu gostei muito, assim, sabe de ver, assim, alguém, é como ver uma criança nascendo, cara, assim
3: ah, mas isso é mesmo, é, é bom mesmo
2: caraca, é muito impressionante
1: eu tenho essa minha frustração, assim, se eu vi esse filme primeira vez, eu era tão novo, cara era tão pequeno que eu nem lembro, a lembrança mais antiga que eu tenho foi que eu fui até no Camino Cast 10, foi quando eu aluguei em 98, a trilogia clássica em VHS pra me assistir, né então eu lembro que aí, a primeira lembrança que eu tenho onde ter assistido, mas pra mim tem alugado a trilogia clássica porque eu já conhecia, eu já tinha visto em algum lugar e queria assistir os três, né? Então a primeira vez mesmo provavelmente foi na sessão da tarde que eu assisti. E cara, eu quero ter essa experiência que tu teve, bicho, com meu filho. Ele tem um <risos> ano. Eu vou, eu vou, eu vou tentar o máximo é, não estrague, antes de não estrague. esconder é. isso dele, <risos> não dizer nada. Filho, aqui okay, vamos assistir um filme aqui com o papai. Aí mostrar pra ele, ver a reação dele, né?
3: É, porque tem que mostrar na ordem que foi feito, né? Aham, uhum,
1: pois é, é. mostrou o 4, 5 Tô até pensando em mostrar naquela ordem que, que tu falou lá, assistindo naquela vez É, tem 4, é.
2: 5 4, 5, 2, 3 e depois o 6, é Que aí fica o, o, 2, o 2 e 3 como se fosse uma explicação após o 5, né? A explicação do... Mas outro. e
3: aí, irmã? Aí é o um problema que ele vai, vai descobrir a irmã antes, no terceiro filme
2: Pô, é verdade, né?
3: Tem que mostrar o 6, pô, 4, 5, 6, tem que mostrar, não tem jeito
2: é, não sei, é verdade. Não sei é, se é, tem a descoberta tem revelação Tem aquele mistério, mas não tem a na revelação
1: 5, né? Pois é. é então mostra a trilogia clássica é. e depois mostra a nova. Mostra a nova.
2: <risos> pois é, cara. Eu só falar só mais uma coisinha aqui que eu, eu lembrei agora. O Miyote falou que é um realmente é um filme mais, mais dark, assim, né? Um pouco mais sombrio, né? Porque apesar disso, é, eu, eu acho que é um filme que tem muito, muito assim, alívio é cômico, cara. Não sei se vocês concordam. Ah, tem. Assim. Tem, assim,
3: claro, tem muito sim. Muito
2: alívio cômico, assim. Ah, o fato de você ter esse pior do redor de dois sempre estarem por último, assim, né? Na, na, principalmente nas cenas de que eles estão fugindo, cenas de fuga, eles estão sempre por último, né? É, é, é uma coisa, assim, engraçada, né? É uma
3: coisa é. engraçada, eles sempre por último. É, isso é pra dar aquela respiração, né? É um roteiro é. bem feito, né? Pra você pra é. ficar com aquela tensão o tempo inteiro, né?
2: É, tem muito... Esse roteiro tem muito cuidado, cara. Os caras tiveram é, muito cuidado ao escrever esse roteiro.
1: Porque não foi só o de Lucas, né? Não, não, não foi. É por isso, pô. E porque <risos> ele que dirigiu também. Por isso que é considerado um dos melhores. <risos> pois é, né?
2: Eu tava vendo aqui o, o filme com comentários, né? Do... Comentários dele, comentários do diretor e do, dos roteiristas. E ele realmente ficou cuidando só do... Ele fez só a história básica, a base né, da história. Uhum. Aí ele foi cuidar dos, dos efeitos especiais em Hollywood, enquanto a galera ficou filmando, entendeu? E, e os outros roteiristas ficaram adaptando. Então, ele nem, ele nem quis mexer muito, assim,
3: interferir É, com na verdade, ele, ele tava é, preocupado com o Indiana Jones, tava rolando a gravação dele. Ah, sim. Esse foi o problema, né? Que ele não tava participando do problema, não. Foi até bom, né? É, foi até bom isso. Eu sei que ele chegou no, no, lá no set de filmagem e tava falando que estou estragando o meu filme. Foi. Nossa. Ele ficou puto lá com o diretor, estragando, porra.
1: Principalmente naquela cena que tá a luta, a luta do Vader com o Luke, né? Que pois o Vader é. tá segurando sabe, só com uma mão. Ele, mas meu Deus, não é assim, não sei o ah. que. Ah, porra, pelo amor de Deus, viz. ficou bem ficou bem elegante essa cena do Vader lutando só com uma mão, ali, sabendo o é. que tava fazendo, e o Luke meio no, no impulso, assim, batendo com força, assim, né? Ficou bem legal, cara. Filme que foi lançado nos Estados Unidos, em 21 de maio de 80, né? De 1980. Esse ano aí, fazendo 33 anos, o filme. Orçamento. Quanto foi o orçamento, Miotti, do filme? Ele só
3: custou 18 milhões. Só isso. 18 milhões, comparado a... Só isso? Pelo que ganhou, né? Comparado a Hollywood... Não, sim, mas pelo que ganhou também, só foi 18 milhões, né? Qualquer filme hoje, 18 milhões é uma porcaria. Pois é. Porque ele arrecadou até hoje, que até hoje vem arrecadando, né? 538 milhões. Isso
1: mesmo. Caraca, um pouco mais de me e
2: bilhão,
3: né?
1: E só incrementando, né? Só incrementando.
3: É, não sei se ainda vão lançar o negócio 3D porque parece que cancelaram mesmo, pois né? Pois é. Mas se lançasse 3D ia arrecadar mais ainda. Nossa. E
1: Ia atrás quase que triplicar esse valor. Porra. A Ameaça Fantasma passou de um bilhão quanto mais para quanto ataque. Oscar. Teve já bem menos indicação do que o, o primeiro, a Nova Esperança, né? Já teve só quatro indicações. Quais foram, Miotti?
3: E dessa vez não foi indicado a, a como melhor filme, como no, no outro filme foi, né? Pois é. Foi melhor diretor, melhor filme, mas dessa vez não foi. foi só, ele só ganhou o Oscar de melhor som e melhores efeitos especiais. E concorreu a trilha sonora que não sei como não ganhou. Cara, é incrível, Perdeu cara. por fama. Isso, isso é incrível. Isso é incrível. Né? E também concorreu a melhor direção de arte. E também o Globo de ouro foi indicado a melhor trilha sonora perdeu para o substituto. Também não né? ganhou, cara. Mas o Grêmio ganhou de melhor trilha sonora para cinema.
1: Pois é, Pelo menos esse, né? Pelo menos lá o pessoal tem, tem juízo, né?
3: É, porque pra mim dos seis filmes, a melhor trilha sonora é do Ipérico do Ataco, sem dúvida. John Williams, cara. Ele é, 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 é insuperável, Ele tava inspirado cara. nesse filme. Ele tava inspirado. Demais, cara, demais. Tu é doido, foi nesse, né? Foi nesse filme a
2: primeira
1: aparição da Marcha Imperial,
3: né? Foi. Foi, foi que apareceu.
1: Logo no início, quando... Depois que passou daquela cena de Hoff lá e tal, que é quando aparece o Darth Vader mesmo, né? Aí é quando vem a marcha, né? Quando aparecem os Destroyers passando assim na,
3: no espaço. Né? É, tá, ele tá assistindo o... Parece, um, parece até que é um balé, né? É. Ele fica assistindo as naves dele lá e tocando a Marcha Imperial. Pois é. Que é a primeira vez que se toca, né? Toca quase completo completa.
0: É, Alteza, eu acho que chegou a hora.
1: Tem razão.
0: Não fique tristinha por minha causa. Adeus, princesa. Ah! Pois não, Alteza. Pensei que tivesse decidido ficar. O caçador de recompensas que encontramos em Ormantel me fez mudar de ideia. Nós precisamos de você. Nós? Sim.
3: E você, precisa?
0: Eu. Eu não sei do que está falando.
3: É, provavelmente
0: não. O que precisamente deveria saber, hein? Que, ah, você quer que eu fique por causa dos seus sentimentos para comigo? Sim, você é uma grande ajuda para nós, é um líder nosso. Não, não é isso. Reconheça. Ah, reconheça. Estou imaginando coisas? Estou? Então por que, é que você está me seguindo? Está com medo que eu parta sem lhe dar um beijo de adeus? Preferiria o um beijo de um homem. Eu tenho certeza disso. Aliás, o seu gosto é péssimo.
1: Esse filme, ele começa assim, meio que ao contrário do, do anterior, né? Do anterior mostra o Star Destroyer passando por, pela tela, né? Nesse já começa ao contrário, o Star Destroyer vindo na direção da tela. Vocês
3: perceberam isso aí? É, na hora que, os, que ele solta as sondas lá no, no planeta, isso, né? Isso, que ele solta as sondas para ir isso. atrás das coisas. Ah, é.
1: E cara, esse filme mo mostrou o verdade a verdadeira nave do Darth Vader, né? É. O, o executor, que é o Destroyer dele cara, o Destroyer já é uma nave gigantesca. Agora o do dart Vader chega a ser ridículo o tamanho daquilo, cara. É monstro. Os Destroyer parecem uns carrinhos pequenininhos perto dele, cara.
2: Pois é, mas sabia que eles só mostraram o Destroyer do dart Vader porque na primeira sequência que eles fizeram acharam muito pequena os Destroyers. muito pequenos os Destroyer, né? E eles queriam uma, um referencial maior, assim, pra não, não deixar eles tão, tão pequenos, né? Ou fazer uma coisa bem maior, né? E eles tiveram a ideia de colocar esse do Darth Vader, né? Tipo, pra mostrar que ele, era, ele é muito maior do que
1: um Destroyer, que já é grande, né? Agora, aquela sonda do Império, bicho. cara, sei lá, é, é muito aqueles robôzinhos da década de 80 mesmo, eu achei?
3: É, ficou bem, ficou bem parecido mesmo. É Nem dos anos 80, até dos anos 60, Pois
1: né? é, ficou bem...
3: Que robôs bem ativo, Quer né? dizer,
1: aqueles
2: drones que o, que o Chewbacca e o, e o Han Solo destroem lá em House? Isso. Isso é. aquele aquela droide sonda lá. Pô, lembrei dele no, no Agora, jogando quando Angry Birds Star Wars, né, tem uma fase que eles estão... Que ele tem eles lá, é bem engraçado. Aquele,
1: aquele bicho que eles montam lá, os Tom, -tom né? Ah. Cara, é muito feio, cara. Cara,
3: eu achei <risos> é muito... É muito feio, né? Bicho muito feio Putz mesmo.
1: Putz grilo, irmão. Consegui, foi um bicho feio. E mais foi ainda aquele pé grande lá que pega eles. O filme, ele se passa exatamente três anos depois... Dos eventos do, de Uma Nova Esperança, né? Então, dentro do filme mesmo, é o mesmo tempo que se passou aqui fora, né? De um filme pro outro, três anos, né? E mostra já um Luke Skywalker, eu achei, um pouco mais, vamos dizer assim, adulto. Até mesmo por causa da aparência dele, daquela, aquele estrago que ele fez na cara dele, né? O acidente de carro, né? Puts, o bicho se arrebentou na BMW dele. Cara,
3: imagina se esse cara tivesse morrido. Pois não é? Nossa! Imagina! <risos> não ia ter filme, não ia ter mais nada de. <risos> A gente estaria não, aqui cara. nem fazendo esse programa agora.
1: Pois é, ia ficar muito estranho é? um outro ator
3: no lugar dele, cara. Pois é, pô, né? Não ia ter a mesma graça. O
1: cara compromisso com nada, né? Vou acelerar aqui, vou...
2: Aí ah, o George Lucas ia ter que mostrar a criatividade dele, olha, <risos>
1: pra te contar.
2: Ele ia ter que inventar um outro Jedi lá, uma outra coisa, bicho.
1: Pois é, o cara recebeu uma medalha no filme anterior, chega nesse, cadê ele? Não, morreu. Cadê ele? Pois é. De alguma maneira.
2: Que eu não sei se você sabe, mas o, o George Lucas se arrependeu de ter matado o Obi-Wan, né? No, no primeiro filme. Ele queria ter dado, dado assim, um, aquelas, aquele aspecto dramático, depois ele se arrependeu. Aí foi por isso que ele criou o Yoda. Eu, ele criou o Yoda por causa do
1: da, da falta, né? Culpa do Alec Guinness, né? Que quis que morresse do, o personagem é, dele. Pois é, né? Aí o George Lucas foi na onda. aí Mas, cara, eu achei o, a sacada de botar o Yoda do jeito que ele é... Acho que ficou muito perfeito, cara. Ah, é, botar aquele é. mestre... Tipo aqueles mestres estilo oriental, né? Que é pequenininho. Mestre zen, né? É, pequenininho, zen, tranquilo. Sr. Miyagi, né? É, Miyagi. É... Cara, Meag, totalmente. totalmente seu Miyagi, cara. Que ele... Tu olha e não dá nada pra ele. Mas quando tu é. vai ver a sabedoria, o, tudo que ele sabe, cara, ele dá um show. E aquele boneco do Yoda, cara, ficou muito bem feito, cara.
2: Não, o, o, o Joy Lucas queria, pô, que o... o, o como é que chama? É puppeteiro, não? É o Mario, marionetista, né? O cara que controla o boneco. Uh -huh. Queria que ele fosse indicado como melhor ator, pô. E, e, e a... Olha lá, lá, o, o Oscar, a academia do Oscar não não, não permitiu né porque não, não é considerado como ator né eles uhum. fizeram um trabalho excelente
1: caraca muito bom tá vendo agora ali nossa cara é um é um boneco manipulado que ele tem expressão cara tu vê no, no, no rosto dele, a expressão dele quando o Luke faz as coisas erradas que ele não quer. O jeito que ele tá quando o Luke chega lá. Cara, é um boneco que ele deu, Frank Oz, deu vida pra aquele boneco, cara. Parece realmente.
2: Meu. O jeito que ele brinca com a R2-D2, -R2, né? É muito legal, cara.
3: Pois é.
1: Tu é doido, cara. Agora, bicho, o Yoda tava tá cheiradaça ali naquele pântano, hein? Quando o Luke chegou <risos> <risos> Bicho, tu... Hoje, a gente assistindo a trilogia nova, vendo o Yoda do jeito que é. E chega no episódio 5, a primeira aparição do Yoda e fazendo aquelas coisas, cara, fica muito estranho, cara. E realmente, aí que a gente consegue entender realmente o quanto ele tava tá meio que atuando ali pra testar o look, né? Uhum. Porque, cara, não tem nada, nada a ver com o Yoda realmente, cara. Agora, bicho, eu vou te contar, hein. Esse pessoal do Império. Tu vi naquela hora que eles estão lá, os vários destroyers. Três destroyers atrás de uma única nave da Milênio Falco. Aí... Os, os destroyers quase que se batem. Só pra
2: Batendo cabeça, né? Como diz o futebol, né? <risos>
1: quase que bate um no outro só pra pegar o Milênio Falcon, cara. Sendo que já tinha umas quatro TIE Fighters atrás de dela. Eu me disse, como é que, como é que esses caras do Império não estão vendo que um destroyer tá indo na direção do outro, cara?
2: É, rapaz, é pressão lá, meu
1: amigo. Se você <risos> não, não conseguir pegar o Milênio Falcon, você, você morre. <risos> Eu só não entendi uma coisa. Qual era a obsessão do Darth Vader com a Millennium Falcon? Por que só a Millennium Falcon? Tinha tanta nave saindo ali, porque logo a Falcon em si? Pra mim não ficou muito parecido. É,
3: porque ele tava achando que o Luke tava indo para ele junto.
2: Ou ele já sentia a Leia, né? Ele já sabia da Leia, senti, conseguia sentir a presença dela, não sei.
3: Não, acho que a Leia não. É Ou então, o que acontece mais frente, né? Ele consegue é, capturar os, os, os três, né? O Solo, a Leia e o Xabaka, pra poder é, atrair o Luke, né? Uhum. Pode ser por causa disso também. Hum. Verdade, verdade. Porque aqui, o primeiro momento que a Milena do foco foge. Ele achava que o Luke tava lá, com certeza. Depois que ele foi ver que não tava.
1: Pois é, cara. Cara, eu um pouco antes disso, um, um negócio que eu achei... Cara, que ficou fantástico, cara, foram aqueles andadores do Império, cara. Que parecem parece uns, cam uns camelos gigantescos. São lentos, mas são
3: extremamente resistentes, cara. Você acabou de me lembrar uma coisa. O quê? Meu primeiro contrato com o Império Contra-Ataca foi por causa dos AT&T, jogando Atari. Caralho! Eu nunca tinha ouvido falar em Guerra na Estrela, se jogava o jogo, uhum. sem saber o que era aquilo, mas adorava jogar aquilo.
1: Ah, eu acho que é até um jogo que o Simon até postou no Cast Watch, foi o primeiro jogo dele, que inclusive é o primeiro jogo de Star Wars feito na história, que é um do Atari. O primeiro esse? Foi. Uhum. É, eu acho que é esse mesmo. Se eu não me engano já tem pra mais de 200 jogos de Star Wars hoje feito, né? Mas esse do Atari,
3: do Império Contra o Ataca, foi o
1: primeiro, cara. Foi o primeiro mesmo.
3: Acabei de achar ele aqui, viu? Achei ele aqui no, no YouTube.
1: Beleza, o link vai estar no post aí também. E esses walkers foram
2: baseados no lá no, nos nas aranhas gigantes lá do Guerra dos Mundos, né, cara? Ah,
3: foi? Eu não sabia é, mesmo, foi
2: inspirado, é foi É, foram inspirados lá na... que os marcianos andavam em cima de aranhas gigantes, né? E aí é, o George Lucas se inspirou nesses nesses bichos
1: aí pra criar os ATTs. Guerra dos Mundos foi, tu sabe, o ano? Cara, eu sei que é bem Guerra antigo. Guerra Mundos,
3: cara. acho que é 50 ou 60
1: Pois é, né Só pra deixar claro Não é esse Guerra dos Mundos é um tempo agora, gente É o primeiro
3: Primeiro do... É o do Tom Cruise, não Não, não, não.
1: Agora que tu falou realmente Acho que eu li em algum lugar
3: Que ele se inspirou O em... Guerra dos Mundos É de 53, tá?
0: para o Sistema de deus. Sistema de deus Lá você estudará com Lorda. Mestre Jedi que me brilhou. Ben!
1: Cara, e reassistindo o filme, cara, me lembrei demais do de que a gente assistiu do Family Guy pra gravar dois caminocats atrás, né?
3: Ah, aquilo é muito bom, né?
1: Caraca, essa cena do... Do, do ATT do, caindo. É, do ATT caindo. Ah, Caraca. Que parada. Eu quase que conseguia ver ele levantando e pegando o joelho. Uh! É, bicho.
2: <risos> cara, eu acho Não mais como assistir a original, né, cara? Não tem como. Cara, depois
1: mas. que tu assiste aquilo, cara, tu assiste a original, tu, tu vai lembrar, cara. Haha. <risos>
2: Não, outra cena também que eu não consigo mais desvencilhar, cara, é a cena do Han Solo, depois que ele corta o Tonton, né? Pra esquentar o, o look. Aí ele vai pra cima assim dele, né? Aí o fica respirando, no, né? Ele fica é, toda.. fica assim um tempão, né, respirando ah, lá é? no fenómeno. Cara, eu, eu sempre penso que o Hansaulo vai ficar lá respirando. <risos>
1: É muito Pois caro. é, cara, é engraçado essas coisas que a gente assiste que, cara, acaba não conseguindo mais separar, né?
2: Pois, falando aí, TT eu tava vendo ali o, o, a versão comentada, né, do, do rei e tal. Eles pegaram, cara, pra fazer aquele barulhinho dos passos da TT o cara pegou som de artilharia, misturado com máquina cortando metal e som de tampa de lixeira se abrindo, bicho. Putz, creio. Só, só pra fazer aquele som ali, do, dele andando, assim, ele tem um som característico assim, né? Quando uhum. ele vai andando, ele faz um, um som estranho metálico, né?
1: Misturou todos esses sons aí. Pois é, cara. Eu achei interessante também, é que quando o Darth Vader vai, in, vai invadir a base rebelde, né? É engraçado assim que assim, eu que tô acompanhando a temporada a série animada Clone Wars, na série animada, o Anakin sempre, ele vai à frente do batalhão dele, né? Ou seja, ele nunca deixa os, os espiões aí na frente e ele ir atrás, né? Não, ele sempre vai na frente levando o batalhão dele, inclusive nos episódios até o capitão dele fala isso, capitão Rex, né? Ah, o general Skywalker nunca deixa a gente na frente, ele sempre vai na frente levando o grupo, né? E quando ele entra lá na base rebelde, do mesmo jeito, o Vader ele entra na frente do pessoal, né? Ou seja, ele, ele é o ponta de lança ali, né? Uhum. Cara, eu achei interessante essa iniciativa dele, né? Não, eu vou na frente eu vou atrás desses caras aí Não tem essa não Eu achei muito legal isso aí, cara
3: Já é diferente do Imperador, né?
1: É verdade que ele sempre fica atrás Vai só manipulando Pois é Cara, agora uma cena Que eu achei muito engraçada, cara Quando o Han Solo sai Pra procurar o Luke Aí fica o C-3PO e o R-2-D2 Lá na porta do, do hangar Onde eles estão, né? No, no gelo Aí o, o C-3PO Lógico que o Master Luke Vai aparecer, não sei o que A gente vai encontrar ele sim Aí ele fala com a Leia
2: o R2 diz que as chances de sobrevivência são de 725 para
1: 1. porra, isso é coisa que se faz numa hora dessa, bicho? Pois é. Porra, bicho. Tá né? ele vem dizer uma coisa dessa. Caraca, e, de, e logo depois disso
2: aí, o choro do Chewbacca, logo depois que a porta se fecha, é dramático pra caramba, hein, bicho? É mesmo. Caraca. Logo, logo depois, é impressionante, né? Fechou é. o portão,
1: pum, aí ele chora. Nossa, é dramático. E, e aquilo que o <risos> falou no Camino Cast 10 também, né? Que o George Lucas não dá close, né? Mas quanto te, nisso tu já consegue perceber que é um outro diretor, né? Que nessa hora,
3: é, a Leia tá ali
1: parada é. É. e a câmera vem chegando dando zoom assim nela. Mostrando a expressão dela vendo o portão se fechando, né? O cara ficou bem dramático essa cena mesmo, cara. Que já mostra que não é o George Lucas, né? Que ele não faz isso. É
2: mesmo. Sim, sim.
1: Engraçado que depois na nave, a Leia e o Han Solo brigando Brigando, né? Viu? um dia você vai errar e espero estar junto para ver <risos> eles ficam brigando mesmo. estando todo mundo atrás dele destrói é E os dois lá brigando, né? Ah, pois é. é. Eu quero ver, bom. eu quero ver quando você errar. Eu quero estar tá perto para ver. <risos> Ela diz, né? <risos> Não,
2: outra, outra, outra de Family Guy, cara. É o carinha com saco de gelo passando no meio deles. <risos> Eu no planeta de Gelo, você quer um pouquinho de gelo? Você quer um pouco de gelo?
1: Cirtuco me contou que nessa. na parte dos asteroides lá que tem um sapato voando.
2: Ah é, tem. É, logo, a primeira cena em que aparece a Melinho Falcon, tem um dos asteroides, é um sapato, na verdade, né? Diz que o, o cara tava tão cansado. De, os caras, né, dos efeitos especiais, estavam tão cansados de refazer, refazer as cenas, que, que ele, ele, ele botou e jogou o sapato dele lá no meio. No meio do, dos asteroides. Heróides lá. Que, inclusive tem um que é uma batata, né? Um dos asteroides é uma batata, né? Eu acho que esse aí não dá ah, pra é. diferenciar muito, não. É, porque a forma da batata parece de um asteroide mesmo, né? É, parece um asteroide, né? Outra coisa que eu queria falar também, cara, é sobre as É uma coisa que tem muito esse filme. São as cenas falsas, entre aspas, de tremor. Que, na verdade... As cenas que tem lá em Hoff, que tem lá no, no verme gigante, né? Que, na verdade, é, é, o diretor ficava falando assim, vamos para a direita, vamos... Vão para a esquerda, tipo era, era. E a câmera movia, né? Movia pra um lado movia movia pro outro. Era cena falsa de tremor, né? Eu achei isso muito, muito engraçado. Ah, não, não, muito tremia curioso, cenário, assim. é, não tremia o cenário. Não tremia. É, não tremia. É, é, era e, os atores que iam que faziam, pô. E a câmera, uhum. né? Atores de câmera. câmera. Nossa, achei isso muito. Caraca, foda, né? C cinema feito assim. Cinema de raiz. É, <risos> cinema moleque, né? Cinema moleque. é, assim
3: <risos> é massa, ah, e Uma coisa cara. também sobre a, a, os que graças ao John Williams Existe uma das músicas mais fodas do Guerra nas Estrelas, que é nessa hora Verdade, dos asteroides É um tema pros asteroides Porra,
1: pra... A trilha sonora daquela, daquela Cena ali, cara É, dois, cara... Quando falou John Williams Cara, ele sempre se supera Mas esse, cara O tema do Yoda Ficou legal A marcha o imperial tema
3: do Yoda, A marcha imperial pô, a ma
1: Só a marcha imperial Já, já era o suficiente, cara Pra deixar isso Tem
3: a vida. tema do solo e da Leia Pois é. é O cara ficou Muito bem feito A trilha esse sonora Esse tem quatro temas A maioria dos filmes aí faz Há um tema só Pro, pro, pro personagem, né Não sei o uh -huh. que Tem um personagem Tem um tema dele Esse não Ele fez quatro, pô Que eu tô me lembrando agora Pode ser que tenha até mais Mas acho que são quatro mesmo
2: Pô, mas sabe o que eu gosto De John Williams, cara É que ele consegue andar de bicicleta de có não consigo, esquecer do foi legal, foi mal, foi mal.
0: Agora tudo que preciso é achar esse onda. Será que ele existe? É um lugar bem estranho para se encontrar um mestre Jedi. Puxa, esse lugar me dá calafrios. Entretanto, há alguma coisa familiar aqui. Eu não sei. Eu me sinto como... Sim, como se estivesse sendo vigiado. Aflite sua arma. Nenhum mal lhe desejo. O que faz aqui? Imaginar, eu quero. Eu estou procurando por alguém. Procurando? Encontrar alguém você deve? Hum, diria eu. Certo. Ajudar eu posso, sim. Hum. Eu acho que não. Eu estou procurando um grande guerreiro. Ah, um grande guerreiro. Guerra? Guerra não faz ninguém grande. Largue isso. Agora nós, ei, isso aí é o meu jantar. Hum. Como grande consegue ser comida como esta comendo? Não pretendia pousar neste namassal. Se pudesse desatolar minha nave, eu partiria. Mas como não posso, então ah, por que você... Desatolar sua nave não pode. Ah, saia daí agora. Ah, não, não. Você podia ter quebrado isso. Ah, essa não. Hum. Não, não faça isso. Não. Hum. Hum. Essa não. Você está fazendo uma tremenda confusão. Ah. Hum. Ei, me deixa aqui. Meu, vou ajudar você, não vou. Eu não quero seu auxílio, eu quero minha lanterna de volta. Eu preciso dela para sair desse viscoso buraco lamacento. Buraco? Lamacento? Viscoso, minha casa, ele é. O quê? Ah. Hum. R2, pode deixar, deixa ele levar. Hum. Meu, 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 meu. Hum. Agora vai embora, pequenino. Eu tenho muito trabalho a fazer. Não, não, não. Ficar e ajudar você, eu vou o seu amigo achar. Hum. Eu não estou procurando por um amigo. Estou procurando o Mestre Jedi. Oh, Mestre Jedi. Yoda. Você procura Yoda. Você o conhece? Uhum. Levar você a ele eu irei. <risos> sim, sim. Mas agora precisamos comer. Venha. <risos> Boa comida, <risos> venha, venha. <risos>
1: Cara, outra cena que eu achei assim, interessante aí o, o alívio cômico, né? Quando o Luke chega lá em Dagoba em Dagoba, que a nave cai no pântano, né? E tipo assim, ele caiu com a nave no pântano e normal, né? Ele abre a nave, fica tranquilo ali. Fica um pouquinho chateado, mas como se não estivesse caindo com a nave dele dentro de um lago de pântano, né? Aí o R2D2 -R2 vai saindo, aí cai, bicho. Aí ele fica. R2D2, -R2, cadê você? Só parece aquele tipo escotinho de submarino, assim, né? Aí vai andando, aí o monstro joga ele voando lá, lá longe, mano. <risos> Cara, ela tem eu achei engraçadíssima, cara. Aí eles ficam um rindo um do
2: outro. Uh. Nossa, tem muito. Esse filme tem muito, né, cara? Se tu for contar mesmo, tem muitas ceninhas engraçadinhas, assim, né? Ceninhas engraçadas assim. Lá na Millennium Falcon, quando ele, ele tá. O Han Sol tá tentando fazer ela funcionar, né? Ele dá uma batidinha assim na nave, aí dá aquela piscada nas luzes, é, né? É. Uma piscada nas luzes, assim, de funcionar uma parada meio cômica, né, pô? O cara, pô, bate assim no teto da nave, a nave pisca toda, uma parada <risos> meio... Ou então na cena em que ele põe lá ó, as caixas caixa de ferramentas, ah, né? É. Aí, pô, todo, todo mundo né, sabe, né, bicho, que aquela caixa de ferramentas vai cair na cabeça dele. Ah, né, ele cara? bota bem na beirada, né? É, bota bem na beirada, aí cai pô, na cabeça dele,
1: putz. Caraca, bicho. Agora, cara, então se vocês perceberam, mas o que que acontece? Eles estão saindo do sistema do planeta Hoff, o Luke uma direção que nenhuma nave segue ele, né? Ninguém segue ele. Tem muita nave saindo e ninguém segue ele. Aí ele vai embora pra Degoba, chega em Degoba, começa a treinar com acho e Yoda, começa a treinar com ele e a Milene Falco continua lá no asteroide se escapando do, do Destroyer. O que parece é que o Luke já, desde a hora que ele saiu de Hoth, até chegar em Degoba, começar a treinar com Yoda, dá a impressão de que passou muito
3: tempo. É, mas eu acho que acontece isso mesmo, sabia? Ele fica um tempão ali. O Luke, lá, o Luke em Degoba, tem muito tempo que ele tá lá. Ele passou um tempo tanto que, assim, ele fala, há muito tempo não vejo meus amigos. O Yoda fala isso, né? É um pessoal que você não via há muito tempo. Se eu não me engano, ele fala isso. Não, pois é. O, é o, amigos.
1: O que eu tô dizendo é que, paralelo a isso, mostra as cenas do, do, da Millennium Fox sendo é, perseguida pelo Destroyer. O que dá a entender naquela cena é que se passou bem pouquinho tempo ali, sei lá, nem o, ah, nem o tá, dia tá, ainda, entendi, entendeu? Entendi. Uh -huh. Enquanto que o Luke parece que já tá há meses lá com o Yoda. Uh -huh. eu, eu acho que essa inter... ficar intercalando essas cenas, acho que
3: ficou um pouco confuso isso daí. O Luke parece que já tá há vários meses lá e Milênio Falco continua no mesmo dia ainda em Hoff. É, porque eu acho até que também tem uma parte que ele fica. que acontece que o, na hora que a Milênio Falco tá dentro lá do da Minhocona, uhum. eu acho que passa algum tempo lá também. Tem hora que eles estão lá sentados né, na Milênio Falco, tá sem fazer nada, eu acho que lá passa, deve passar uns dois dias.
1: Mas deve ter passado o quê? Uns dois, três dias ali mais ou é, menos? É, deve né? ser, deve ser. Mas o Luke parece que já tá há meses lá em Dagoba, paralelo a isso, entendeu? É.
2: <risos> Ei, Domingos, tu já ouviu falar a teoria da reatividade? É. A da Luz. Porra! Também nem é assim, ó
3: <risos> é, tem uma coisa também, né? Cada planeta tem a sua contagem, né?
1: Não sei, cara. Eu achei, eu achei... Assim, eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Agora, se reassistindo de novo, eu fiquei pensando galera, parece que o Luke já tá há tanto tempo lá e os caras ainda tão fugindo do, do, do Império, cara. Se eu tivesse mostrado logo toda a cena da Millennium Falcon e depois o Luke chegando em Dagobah, eu acho que pra mim faria mais sentido vamos dizer assim, temporal essa, essa, essas cenas, entendeu? Uhum. Porque até depois, quando eles vão fugir Toda aquela cena lá de eles engatar no destrói, de fugir no lixo. Tem, tem fontes do Universo Penis que dizem que aquele tempo que ele levou dali até chegar em Bespin, parece que foi seis meses pra ele chegar, porque ele não tinha... Tava sem hiperpropulsor, né? Então algumas fontes dizem que é seis meses. Eu não sei se é realmente, né? Mas realmente, assim, eu acho que levou muito tempo até eles chegarem lá. No filme é, é um pulo, né? Uhum. Mas eu acho que eles levaram muito tempo no espaço até chegar lá, né?
3: O que vocês acham? Agora, tá... o Porque chega um tempo é complicado, né?
1: Pois é, cara. Pois é. Até agora, só de Volta pro Futuro, conseguiu mexer bem com o
3: tempo. Bem com o tempo, é.
1: O cara é o um único pra mim, que conseguiu mexer com o tempo e não ficou ruim. Ficou bem, bem encaixado ali.
3: Você não fica se perguntando por quê naquele filme.
2: Lembrei de novo, Family Guy, cara. Final, final do... <risos> Esse cara... <risos>
1: cápsula é aquela que o Darth Vader fica, bicho. É aquela casa dele, brincando de casinha sozinho lá dentro. É. <risos> Parece um pokémon ainda
2: pokébola, cara. Ele deve brincar com os bonequinhos da franquia. o é um Dark Helmet. É. Agora, sério, tem aquela parte em que ele... Eu, 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 eu vi uma coisa bem interessante. Aquela parte que mostra, assim, a cabeça dele. A primeira vez, né, que aparece assim, a cabeça humana do Darth Vader, né? Tipo assim, é uma... foi uma coisa óbvia, né? Proposital assim, pra mostrar que o o Darth Vader não era um robô, né? Que ele tinha um, um lado humano, né? E já ir preparando pro, pro último filme, né? Em que ele aparece assim como humano, né? O cara humano e tal. Pô, achei, achei bem legal isso, cara. Assim, essa, essa... Essa pequena saída, assim, né? Essa amostra, assim, né? Achei bem bacana isso, cara. É, Na
1: verdade, mostra ele só de costa, o capacete descendo, isso. né, cara? É. Mas é o suficiente pra te ver... Pô, ele não é um robô. E pode ter partes isso. Partes robóticas Mas ele é um humano Ali dentro ainda né
3: É um cara com uma armadura uhum. É porque ele nesse filme Quer mostrar que o filme É o do Darth Vader né Sim esse Que no primeiro não, não, é pra, não tá mostrando isso né Mas esse segundo É pra mostrar O protagonista isso, principal exatamente. Desse filme
1: É o Darth Vader cara
3: É o Darth Vader É
1: o filme Uma coisa que eu adoro Darth de...
3: é. Vader sabe? sabe o que eu adoro nele ah. Que ele com os Subordinados dele lá Ele mata um e ah. fala Você agora o capitão <risos> ele, ele é ele já, do nada não tem, não tem uma cerimônia né ele, o cara era capitão e falou. É, o cara me Pitt, né? Sei lá, um desses capitão lá dele. Uh -huh. Aí matou outro cara e falou assim: Comandante Pitt. <risos> é. Aí depois, general. Ah, <risos> nossa! Não sei caraca! Quê. Do nada, né? É que é. É muito
1: bom aquilo. Que tem o outro o outro assim: Capitão Nida, a nave
0: sumiu dos nossos visores Isso não pode ser. Naves pequenas não têm dispositivo de ocultamento. Não há sinal deles, senhor. Capitão, Valdveda quer saber como anda a perseguição.
3: Preparem uma nave. Eu vou assumir toda a responsabilidade pela perda deles e me desculpar com o Lord Vader. Prossigam. Agora vasculhem toda a área. Sim, Capitão Nida.
1: <risos> Quando ele chega lá, aparece a sendo sufocada e o e morre, né? Aí depois o ele ah. morre, Darth Vader.
3: Desculpas aceitas, Capitão Nida.
1: <risos> Caraca, bicho. Os caras não tem, não, não tem motivo, né? Vacilou, já era. Morreu. Sufoque nele. É.
2: Já era, mano. Acho que é, é, é a regra de dois. Deve ser a primeira na segunda, né?
1: Pois é, <risos> Primeira na segunda já era. O que era. eu achei mais interessante, cara, ele estrangulou ele o outro pelo visor, cara.
3: Pelo visor, porra. Nossa, aí já...
1: e, sem, e sem mover um Pois dele, é. né? Caraca, aquela, aquela cena eu achei fantástica, vixe. Isso é
3: pra mostrar o poder da força. Pois é. <risos> Enquanto ele conversava com o outro. Ah, e melhor de tudo é o, é o, olho, o outro olhando, né? O outro olhando assim pro lado, né, comigo. Olhando, né? olhando Tentando assim, né. <risos> nossa, é verdade.
2: E uma curiosidade legal, cara, é que o, o, o diretor tentou separar, ele botou só atores britânicos como os vilões, né, imperiais, e só atores americanos como rebeldes. E aí os que ele não conseguia, assim, não conseguia, só conseguia britânico, ele dublou os britânicos falando em inglês americano. Os, os rebeldes britânicos. É ver, né? Depois ter ideia, foi. Pra gente ter ideia do,
1: do nível que o cara chegou assim de. <risos> de perfeccionismo, né, cara? Perfeccionismo, é, exatamente. É porque o inglês britânico, ele, ele assim, é algo mais formal, assim, mais. Parece que ser é mais uhum. sério assim do que o americano, né? Que parece que é algo mais casual e tal. Desleixado, né? Eu tava falando daquela cena lá de Dagobah de novo, né? Do Yoda lá. Cara, aquela cena que ele se encontra com o Luke, que ele fica brincando daquele jeito. Cara, eu achei, assim, a cena que aparece ele, ele entrando, assim, engateando da, dentro da... Acho que tinha uma, uma, uma bagage, um bagageiro que o Luke tá ali. Cara, pra te ver como foi bem feito pelo Frank ali, tu não vê em nenhum momento ele, assim, nenhuma parte sendo manipulada, né? Como se fosse um, um ser vivo mesmo, né? Aparece as pernas dele, engateando. Porque geralmente esses bonecos, assim, só mostram da, da cintura pra Cima, né? Que a parte de baixo está sendo manipulada por corda, por cabo, pelos pedaços de metal, né? Mas naquela cena, cara, mostrou praticamente o Oda inteiro entrando ali, engateando, né? Então é. eu, eu achei que ficou muito bem feita aquela cena por causa disso, né? Porque a gente sabe que não é a computação gráfica, era um boneco sendo manipulado realmente ali, né?
2: É, isso deve ter sido difícil mesmo, né, cara? Os manipuladores lá do bonequinho.
1: Pois é, cara, ficou muito legal, cara. Eu achei muito legal isso aí.
3: É uma coisa que eu me lembrei agora Falando sobre o Yoda, né? Na hora que ele tá lá dentro da casinha dele E vem o Obi-Wan conversar com ele ali, né? Uhum. Falando do Luke Que o Luke é aquela hora que o Luke descobre, né? Que é aquele ali que é o Yoda uhum. Rola um, um, um diálogo ali do Yoda Que eu não sei de quem que ele tá falando Que ele chega assim
0: Isso aí, por muito tempo observei Toda a vida olhou ele Para o futuro Para o horizonte Nunca estava sua mente onde estava ele. No que fazendo estava? Aventura. diversão. Um Jedi por essas coisas não anseia. Imprudente você é.
3: Só que não fica claro se ele tá falando do Vader ou do Luke. Você percebeu isso?
1: É verdade. Tem uma hora que ele fala assim: ah, eu já acompanho você há um bom tempo. Um negócio ah, assim. Há um bom
3: tempo. Pois é, como é que ele acompanha o Luke? Pois é, ah, é assim é é que, é. que
1: eu, eu também, realmente, agora tu falou, lembrei. Como é que ele acompanhava de um planeta pro outro assim, né? Esse
3: planeta ali sem tecnologia nenhuma. Pois é, não sei se ele tá, porque ficou, não ficou bem claro pra mim. Eu no Legendado, assistindo no dublado, e eu fiquei, sempre tenho uma dúvida nessa hora: se ele tá falando do Vader ou do Luke. Eu, porque o Obi-Wan fala assim. Eu também era assim, se você não se lembra, né? Ele fala uma coisa assim na hora né é. mas quem tá falando ali eu nunca consegui sacar
1: pois é ficou meio estranho ficou meio sem explicação aquela parte ali né é. o que, porque o que dá a entender
3: é que parece que ele tá falando do Luke pois é mas como é que ele vai acompanhar o Luke se o Luke tava em outro planeta bem distante dali pois é pô porque quem assim o, a missão era do Obi-Wan acompanhar
1: pois é lá no episódio é. 3 ele fala isso né pois é pois é cara não sei mas
3: é isso é isso aí fica no ar.
1: E é aquela cena que a trilogia nova veio dar um conflito geral com essa cena, né? Que ele diz... Ah, mas quando você me treinou, não era teimoso assim também? Não era impossível? Mas eu também não sei o quê? E isso aí na trilogia nova não aparece nada disso.
3: É, porque na verdade o Yoda ele treinava todo mundo quando era criança. Né? O primeiro treinamento é passar pelo Yoda. Depois que cada um vai pro seu mestre.
1: Pois é. é, é, isso, é. Aí, isso aí foi criado depois do no nossos para pra explicar realmente isso daí, né?
3: Foi, pra explicar. Porque
1: isso. todo mundo, mais não, o Yoda foi um mestre do Obi-Wan. Ele chega lá no ameaça fantasma aparece um tal de um coagonjinho. Isso é pô, e agora? Aí foi quando criaram essa história no Mestre Expandido pra explicar, né? Ah, que todo uhum. padawan, todo youngling passa pelo Yoda antes de ir pro seu mestre, né? Isso. Mas, não sei, cara. Lá, lá ele dá a entender que ele também chegou já velho, o Obi-Wan, né? Então, não sei, aí tinha que pesquisar. Já renderia até um outro Kaminocast só sobre o Obi-Wan, né? Mas, tiveram que criar isso daí pra poder explicar essa cena, né? Que ficou... Ia ficar distorcida a história, né? Aquela cena da caverna, cara. O que, que vocês acharam da cena da caverna?
3: A, a primeira vez que eu vi eu não entendi porra nenhuma, né? Também não. Como eu vi quando era, <risos> quando era mais jovem Eu não entendi nada. Depois de um tempo que eu fui sacar o que, que era, né? Porque tanto que assim, o próprio Yoda fala.
0: Suas servas
3: não vai precisar. E ele vai levar a arma Então o que ele tá levando Acaba sendo o que vai vir contra ele Então ele vai, ele, ele faz o ataque Porque os, os Jedi são para defender O Yoda sempre ensinou isso Só que ele vai e ataca Então o que, que ele tá mostrando ali? Que se ele atacasse e matasse o Vader Naquele exemplo ali, claro Ele poderia se tornar, se tornar um Vader Se tornar e ir pro lado negro né? Por isso que ele, se, ele vê a cara dele Quando o capacete ele explode Então aquilo ali foi mais um ensinamento Para ele ali na hora né? Foi isso que eu entendi daquela parte
1: Pois é, cara. A primeira vez que eu assisti, de época aconteceu ali, né? O Vader tava lá longe. Como é que ele já apareceu aí? O Luke pois cortou é. a cabeça dele, já que ele era o, 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 bom, o, bom, o bonzão da galáxia. Como é que o Luke corta a cabeça dele? Aí depois explode a máscara e mostrou um rosto, né? primeira vez que eu olhei, fiquei, quem é esse cara? Eu não reconheci nem que era o Luke naquela, naquela hora ali. Só mais tarde que eu vi. Ah, aí que eu vim entender. Ah, era o Luke. Teve todo um ensinamento ali por trás daquilo. Mas é a primeira vez eu não entendi nada, cara. Nem. Nem reconheci o look ali naquela, naquela máscara ali.
2: Engraçado que o nome... Eu peguei aqui do, do DVD, né? Do, do filme. A, as cenas, né? Aquelas scene selections. O nome dessa cena aí é... Failure at the cave, né? Que é a falha, falha. Na, uhum. na... A falha, né? Então é como se ele tivesse... Eu não tinha entendido também. No caso, nessa cena é como se ele tivesse falhado, né? Porque se
1: ele não tivesse levado as armas dele... O Vader não ia aparecer. Aí você que dá a entender, né? Ele ia só... Aí ia aparecer uma outra coisa pra ele, né?
2: Porque esse, essa parte de treinamento de Jedi, se eu não me engano, é para é o Jedi enfrentar os, os, o próprio medo, né? Que mais afende de ele, se eu não me engano, né? Eu acho que é, um, é uma coisa subconsciente do, do próprio Luke, né?
1: No Universo Expandido, eles também acho que não explicam isso, né? O porquê que naquela caverna tinha tanto ladro negro naquela caverna, entendeu? E por que Yoda estava tão perto dali? Algum, algumas fontes do Universo Expandido dizem que ali provavelmente tem algum grande Lord Sith que morreu e foi enterrado ali. Tanto que na trilogia de Tral quando eu li os livros, quando a Leia passa por Endor, no local onde a Estrela da Morte explodiu a segunda, ela desmaia quando passa por ali, porque ali tinha muita concentração do lado negro, que era onde o Imperador tinha morrido. Né? Então, uma explicação do porquê que essa, tem essa caverna cheia de lado negro em degoba é que esteja enterrada ali, então tenha morrido ali, tenha vivido ali, alguém muito poderoso com o lado negro da força há muito tempo
3: atrás. E Eu já ouvi falar que isso aí é, é o local, lá lado Dagoba que faz os, o lado negro não chegar perto. Porque não consegue enxergar o que tá acontecendo ali. É uma coisa que é um bloqueio, na verdade, né? Pode ser que isso aí, isso aí ajude, né? Porque já que ali tem coisa do lado negro, então não precisa de ter mais, mais pessoas do lado negro lá, né? Pode ser que seja isso também. Essa teoria do lado negro eu não, tinha, não conhecia, não. Essa aí do que você tinha falado agora.
1: Agora você falou, lembra? Realmente eu escutei também isso daí. porque assim, que o Yoda foi pra lá justamente pra se proteger da, da visão do Imperador e do Vader, né? Que o lado negro ali uh -huh. ia ocultar ele ali, né? Já que o... Como ele mesmo diz que a, poder, a força é uma aliada poderosa que ele tem, né? Isso. Cara, uma cena que eu achei bacana também, cara, lá na, no Destroyer do Vader, quando aparecem os caçadores de recompensa, cara. A, ali aparece o, o... É quando o Cícero fica mais feliz assistindo o filme, né? Quando...
3: <risos> <risos> é o melhor personagem de Star Wars que aparece? <risos> isso,
1: exatamente. <risos> <risos> é isso mesmo, cara. Aparece o Boba Pet ali, cara.
3: O filme foi feito pra ele, porra. <risos>
2: Injustiçado, injustiçado, Bula
3: Fett, muito Fett Pô, tomara que faça um spin-off com ele Porra, né, pô? olha aí Ah, Com certeza, com certeza Pra gente entender por que, que ele tomou Pois é, que até agora eu também não entendi Cara,
2: ó Cara, eu sempre falo isso, mas a cena do, do lixo espacial Foi o que, que rendeu a é, fama que dele que ele tava no lixo Bobafete. Que ele é um lixo é não, assim. pô, não, velho. Foi o único, o <risos> único que, que. Entendeu? Sacou a parada, pô. Cês, vocês nunca vão entender. Deixa pra lá, deixa pra lá.
1: <risos> Ai, caramba. Pois é, cara. Aquela cena ali, assim, mostra o Que o Han Solo realmente já participou, já fez parte da Academia Imperial, né? Que ele sabia tudo o procedimento do Império ali, né? Que eles iam, as navias iam se afastar, iam liberar o lixo. Ou seja, iam poluir o espaço, né? E liberar o lixo no espaço, assim, de qualquer jeito. e Iam embora, Então mostra que o Han Solo já sabia disso aí, porque ele já, já, já fez parte da Academia Imperial, né? Então foi quando... Foi o jeito que ele achou... De fugir do, dos, dos destrói, né? Porque, pô, pra te fugir de um Destroys, realmente, aquela navezinha. com aquelas naves zonas, não ia ter como, né? Aí vem a cena que o Cícero diz que o Boba Fett é bom, né? Que ainda continua dizendo que ele se perdeu ali dos outros. Por isso que ele foi parar no lixo lá. Aí, sem querer achou o Millennium Falcon lá. Porque já que ele tava ali atrás, por que ele não atirou na nave? Por que ele não atacou a nave? Me explica, Cícero. Porque
2: o Boba Fett já sabia, entendeu? O que ia acontecer, pô. Ele ia perder? <risos> Ele, já, ele tava querendo saber aonde eles estavam indo, né, pô? Qual era o objetivo dele. Então, se ele atacasse logo ali, ele né, ia, ia perder, entendeu? Esse, essa informação. Ia matar a informação. Ele queria acompanhar
1: até... Ver até onde eles iam, pô. Cara, aí aparece a cena... Entra em cena... O único negro da galáxia, né, cara? O Lando Carisian.
3: Ou o Apolo do treinador. Eu tô sendo
0: <risos> Só que não, Só né? Que não. Só que não
2: <risos> essa vergonha é essa muito bom
0: Eu não posso, é muito grande Tamanho não importa Olhe para mim Pelo meu tamanho Você me julga Hum Hum, por isso não deverá, pois meu aliado é a força. E um poderoso aliado ela é. A vida criou, vê-la crescer. Ah, sua energia nos cerca e nos liga. Seres luminosos como nós, esta é a realidade. Você precisa da força, sentir ao seu redor, Ouça, entre nós dois, na árvore, na pedra, em todo lugar. Sim, sim, mesmo entre a terra e a nave. Ah, esse
3: negócio é que você falou aí antes... Hein? De como chegaram primeiro... Ou não chegaram primeiro... Eu acho que o Lando tá mentindo... Como assim? Porque... Eles foram pro um lado... A frota do Império... Foi toda... Viajou... Viajou pra um lado... E eles estavam indo Sim. pro outro... Eles chegaram lá... E já tava passando algum tempo. Passa, chegaram lá, se arrumaram, tomaram banho. O C3PO uhum. sumiu. Depois o pessoal achou ele, que já tá sumido algum tempo. Que até a Leia fala: pô, cadê ele? Ele tá, tá sumido há muito já tempo. Um
1: bom... Já faz bastante é? tempo que a gente não vê o C3PO, ela diz, né?
3: Pois é, e nesse momento que deve ter chegado lá o, o, o Vader com, com os outros do hum. Império, né? Mas aí o Lando, pra disfarçar, falou: ele chegaram primeiro. Pode ter acontecido isso. O cara era filho da puta mesmo, né?
1: E, pois é, realmente. Eu acho que o
3: Vader não chegou primeiro que eles, mas. Eu não tinha como saber. Eu, 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 assim, como é que o, o Boba Fett. Ia escutar o que ele tava fazendo, é, vendo no, no, na cabine dele lá. Ah, Bespin, vamos pra lá, lá tem um amigo meu, não sei o que. Não tinha como, ele tinha que chegar lá primeiro pra saber pra onde dia
2: Ou ele já imaginava, né? Porque, tipo, o Boba Fett deve ter. É, o, deve é o Jedi. Ter Boba Fett é o, Jedi. Contatos, Fett é o Jedi.
3: Tá ele bom, deve, não. Boba Fett é o melhor Jedi de todos.
1: <risos> <risos> okay. <risos> ok, ok, ok. <risos>
3: como <risos> o cara defende defende mesmo já né? imaginava
1: que vai na nada vai.
3: até
2: quando tá errado assim <risos> foi mesmo
3: isso vai mostrar no filme, spin-off dele?
2: O cara, pô, ele tem muitos contatos. Ah, pô, tem tá. Dentro contatos, da mina de que tem contato, é? Não, ele imaginava. Ele juntou as peças. Ah, pô, tá bom, entendeu? tá
1: bom, maluco. É, pô, o espaço pô. gigantesco, a galáxia inteira. Ele acertou o onde eles iam, assim. Na, na, é. Ah, adivinhei pra eles vão.
2: Ah, deve ter mais naná, o Han Solo. Já foi amigo dele. Ah, tá. Do o Diná Boba Fett, Fett, é? Sei lá. Ah, ele devia saber, pô. Né? Sei lá. <risos> vamos ver o spin-off, pô. Vamos ver o spin-off. Tá quebrado é a cara também. Tá
1: quebrado é a cara também. <risos> tá bom, maluco.
3: <risos> essa parte de Bespin, a partir do momento que começa a tortura com eles, né, que o Vader pega eles tudo e começa a torturar, eu acho que é a melhor sequência do, do Império Contra-Ataca e também de música, de trilha sonora. Porque é uma sequência que não para de música, sabe? É, pô, é, é como se fosse assim, um, uma ópera e vai direto, né? Vai tocando até a hora que acaba o filme mesmo. É. né? O, essa parte de John Williams foi sensacional.
1: Ele não deixa interromper em nenhum momento, né, cara? Ele vai dando a sequência, eu, eu, vai dando a sequência, eu, eu, na sequência e vai puxando a música, vai puxando a música.
3: Poxa, porra, é Até muito do... foda. E não
1: é algo assim que fica, pô, tá bom de música, né, que assim... É, cara, não.
3: Em... É, é, faz parte. parte. Encaixa, hein? Encaixa dentro.
1: perfeito, cara. É? Tanto que se,
3: não, se tirar a trilha sonora dessa cena não fica a mesma coisa, cara. Estraga a cena se tirar a trilha sonora. É, parece só um momento que não toca trilha, que não tá tocando nada nessa sequência toda. É na hora que começa a, a luta de sabre dos dois. Essa hora não tá tocando nada, mas depois já começa de novo. É muito boa. E também, assim, o clima o limax da música né rola é, no momento com, com o maior herói de Star Wars que, que é que, que esse é, é mesmo é, é. que é, é o R2 é Maior é herói da galáxia. Ele que salva todo mundo lá um monte uhum. de vezes, né? Que ele abre a... a porta lá, que só ele consegue, né? Aí vem o clímax da música, né? Aquilo ali é de arrepiar.
2: É verdade, cara, é mesmo.
3: Ali é muito foda.
2: O robôzinho que consegue ficar na ponta do, na ponta do pé, <risos> né? <risos> Ele fica na ponta do pé.
1: <risos> e, cara, aí encaixa bastante porque aquela cena tá sendo bem dramática, né? Porque o Han Solo tá indo embora. Ah, e eles tão correndo contra o tempo pra tentar salvar, impedir do Boba Fett levar ele, né? E eles não conseguem, né? Então encaixou muito bem aquilo ali, cara.
3: Ah, com certeza, porra.
1: Cara, e a cena também do. de quando o Han Solo vai, vai ser congelado, cara. Putz, grilo aqui. Ah, pô, aquela, aquela ali, é, ali Aquela mostra ali mostra quem é o Han Solo, cara. Porra, é. ele veio. Ele sabe que o Han Solo é o, é o doidão da galáxia, né? Tanto que numa nova esperança, ele sai correndo atrás daqueles Stormtroopers dentro da Estrela da Morte, né? Pelo corredor, sai correndo atrás dele até chegar no corredor, lá no salão que tem um monte, né? E volta correndo de volta, né? E, cara, e nessa cena, quando o tio Baca vai atacar o do Stormtrooper, ele fala. Para, Chewie! Para para para, para! para! para!
0: Não faz isso, para! Estou pronto para morrer! Ei! Ei! Presta atenção! Tio. Tio, isso não vai me ajudar!
1: Para! Manda suas forças! Vai ter outra oportunidade! A princesa!
3: Você tem que cuidar dela!
1: Então, ele soube que não adiantava nada, fez nada naquela cena ali. Aí, quando a Leia diz pra ele, né, a famosa frase, né? Eu te amo e ele eu sei, né? Pois é, ex existe muitas teorias, fazer, algumas teorias por trás de, dessa, dessa fala, né, cara? Alguns dizem que eles já estavam gravando há um tempão e ele fala, ah, fala qualquer coisa aí. Outro diz que o Harrison Ford já tava tão cansado que já tava morrendo mordido de ter que gravar várias vezes e saiu no impulso isso, né? Mas ficou... Perfeito, cara, isso daí mostra quem ele é realmente. É, ficou é, a cara do do com Você ia falar, eu te amo, ele, ah, eu também. Não, não, não ia ficar legal, cara. Não, não ia, assim, podia até ficar legal, mas não ia combinar com ele mesmo, né?
3: É, não ia, não. Ainda mais do que tava tudo rolando no filme, né? Pois é. Aquele eles brigando toda hora, né? Até que uma hora lá no, na Millennium Falcons vão tentando se beijar, só que o C3PO atrapalha, né? Putz,
1: que C3PO
2: é fogo, bicho. Nossa, aquela, não, aquela ali foi. Nossa, Porra, oh, se você fosse
3: um salto, eu tinha dado um tiro na cabeça do C3PO aí. <risos> Ai, E você cara, já viu aquela cena estendida? Não, não. Dá não? Tá no Blu-ray. Assista. Caraca! É grandona tá no... essa cena. Nos extras. É, nos extras Blu-ray tem, tem a cena cara, no...
2: Mas é, é no, é no Blu-ray separado? É no ah, Ré não, separado, tipo, né? é, é, é
3: no... no que vem os, no, os nove discos
2: Tá, não, pois é, mas é, 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 Ele vem no mesmo disco do filme Ou vem não, é, ou foi é separado, no separado, do que é separado, o disco separado?
3: separado é no um disco separado, A cena é grande
1: Pô, vou assistir, cara, vou assistir
3: Tem uma cena lá em Bespin Que o meu primo, esse que é o viciado, né Ele sempre me contou dessa cena Só que nunca viu em lugar nenhum Passando de novo Porque não é porque passou o Império Contra-Ataque na Globo Passou um Especial no Globo Repórter. Quando o Globo Repórter fazia programa bom, né? Uh -huh. Aham. Passava... <risos> é, Passava. Não, era. Passava os bastidores dos de
0: saúde,
2: né? É. Uh -huh.
3: Ou então de animais, né? É. <risos> aí, aí, o que, aí o que acontecia numa cena? Que o Tio tava a procurando o C3PO. Naquela hora que ele, que ele é atacado lá, né? E aparece os Stormtrooper. E ficam correndo atrás do Chiwi. Ah, naquela hora que ele vai achar o. Ele acha o... o C3PO? Não, antes dele achar, na hora que ele tá procurando. Ah, é? É. Isso é uma cena que nunca vi em lugar nenhum. Mas o meu primo garante. Que viu nesse especial do, do, do Globo Repórter. Se alguém souber dessa cena aí, manda pra gente. Pra gente isso ver mesmo, no YouTube, não sei. Eu sei eu... Ou então se é lenda do meu primo, né? Mas eu acho que é verdade, porque ele sempre falou dessa cena pra mim.
1: Até porque, né, na hora que ele chega com o C3PO lá, com desmontado, eles ainda não sabem que o Partido tá ali, né? Não sabem. É a hora que o Lando chega pra chamar eles. E o Chewbacca não ia falar nada. Ou foi uma pois cena é. cortada, não sei. Só, é. só procurando. Não, pois mesmo.
3: é, assim, foi cortada, né? Mas uhum. não apareceu nem nos extras, não aparece nada, né?
1: Nos eixas do Blu-ray também não tem. Nem no
3: Blu-ray agora que eles mandaram.
1: É, deram um shift dela. Mas é, pode ter sido aí, perdida né? mesmo. É.
3: Só o Globo tem. <risos> pois é, cara. V Vamos ver se
1: alguém aí, gente, que vocês estão ouvindo aí, se alguém achou, se alguém sabe tem essa cena, ou tem no YouTube, ou tem em qualquer lugar na internet, manda o link aí que a gente vai compartilhar aí com a galera. Isso. E cara, a cena que o, que o Luke encontra com, com o Vader, cara. Que foi tudo manipulado pra ele chegar ali, né? O Luke. Isso. É. E, cara, quando começa a luta dos dois, cara, o Vader... A hora que ele aparece ali em cima, cara, eu achei excelente aquela é, cena, ali, cara.
3: Aquilo ali é foda mesmo. Aquilo ali é muito bom.
1: Parece que só onde ele tá, tá iluminado, tipo um holofote assim. É. Ele aparece assim no meio do nada, assim. Aí o Luke vai subindo pra lutar com ele. Cara, eu achei fantástico. Fantástico, cara. É. é, cara. Cuidado. O que não é o cuidado ao fazer o um filme,
2: né, pois cara? Pois é, cara.
1: Caramba. Ficou muito bem feita, cara. Aí vem toda desenrolada a cena, né? Do, da, da luta dos dele,
3: dos dois. Isso, aí vai se vai alternando entre a, a cena de luta e o Sole e a Leia tentando fugir, né? O, o Lando e a Leia. So, desculpa, o Lando Aham. e a Leia, né? O Lando e a Leia.
1: Agora, cara, nessa parte do Lando e da Leia aí, apareceu um negócio que eu não queria prestar atenção, que o C-3PO tá, na, tá nas costas do Chewbacca, né? Isso. Aí eles vão correndo, tentar salvar o Han, não e vão correndo pra Millennium Falcon. Aí na hora que o Chewbacca vai entrar na Millennium Falcon, ele bate com esse C-3PO na entrada da Falcon, bate né? Bate isso, é. Aí, aí o, o C-3PO Ai, ah, meu Deus, tu é um droide, como é que tu tá sentindo dor, mentirosa? Ele fica reclamando, ai, ai, cuidado comigo, não sei o que. É meu. Ele é um droide, ele não sente dor, o que é que ele tá dizendo? Ai. <risos>
3: E já tá todo, já tá todo espedaçado, né? Pois
1: pô? é, uma pastinha na cabeça, não é nada. Pois pô. é.
3: Ai, caramba, e
1: aquela, e aquela nave do, do Boba Fett, cara? Aquele ferro de passar.
3: Que ah, isso, não falei isso
2: da Slave I. É um ferro não de não passar, isso, bicho. Que isso. Acho que é, isso,
1: não, que é pô? pô? Quando ela tá pô, pousada, sei. é um ferro de passar todinho. Dá até pra, quase <risos> pra ver uma mão ali, assim, pegando ela e passando, assim.
2: Ferro de passar. <risos> não bicho. parece? Bicho, a Meleyn e o Falco parece Ô, um
1: porra,
2: um, um sanduíche. Sanduíche, ninguém fala nada, pô.
1: Vem falar do outro da Sleivão. parece mais um ferro de passado que a de Falco parece um sanduíche, cara. Eu vi uma, uma imagem na internet, né? Aquela hora que o Vader e o Luke estão lutando, que o Vader quebra aquele. aquele vidro redondo, né, que o Luke cai. Tem uma cena, tem uma parte do cenário ali no canto que tem tipo uma iluminação ali, que o pessoal diz que tem a cabeça do Mickey ali. Sério? É? E diz que tem até o George Lucas prevendo o futuro, cara. <risos> aí eu vi essa imagem na internet. Ah, não, cara, não, aí eu, não. caraca, né? é que parece mesmo? É aí, mesmo? O cara, Sério? aí o cara. É? Aí quando eu reassisti o filme, eu olhei assim no canto. É, assim, tu tem que olhar bem naquela direção. Uh -huh. E parece muito mesmo a cabeça do Mickey, cara.
2: O... Sei lá, acho que é coincidência.
3: Ah, porra,
2: é
1: coincidência, cara.
3: É, coincidência foda, né?
1: Muito parecida mesmo. Os cara não, 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 não botaram ali <risos> de, de easter egg ali, não. Foi coincidência mesmo. É, não sei. Pois é, aí eu reassistindo a cena, eu tentava olhar pra aquele ponto ali, né? E, e na hora que o look tá voando, caindo, deu pra perceber Benzinho, esse negócio que eles focaram em assim, que era a cabeça do
3: Mickey ali. Tem que ver no Blu-ray, pô. No Blu-ray que vai mostrar bem.
1: Pois é, é, é o Blu-ray.
0: Mickey Mouse!
1: Cara, aí vem a cena que, é a que o Cícero falou da, da, da morada dele no início, né? A revelação. Cara, a revelação, velho. Que do, do Vader com o Luke, né? Assim, hoje a gente que já conhece, nessa hora, já, a revelação já não é mais tão bombástica assim, né? Mas mesmo assim, cara, aquela cena continua sendo perfeita, cara. Cara, eu sempre tento apagar minha memória, assim, por alguns segundos.
2: Eu apago minha memória, assim, esqueço. Eu um susto, né? <risos> é para ter para ter aquele, aquela
1: emoção assim eu fico pensando pô, como seria se eu não soubesse é. cara essa cena foi uma, uma das que foi alterada várias vezes nas, nas diversas versões de Star Wars né a queda do Luke né que uma ele cai sem gritar a outra ele cai gritando depois ele já cai sem gritar de novo
2: e já, ele ele grita com aquele com aquele high helm high helm scream ah. é. pois é e agora e o e, helm né Will helm, sei
1: lá. e agora e essa Cena, cara, que Star Wars, não sei não sei o que, é que Star Wars tem, o que, é que George Lucas tem na cabeça, que quase todo filme de Star Wars tem que ter alguém com alguma parte do corpo dessa cepada, e tem que ter um buraco imenso no filme. Alguma parte do filme sempre tem que ter isso daí, cara, é incrível. E quando diz a famosa frase que todo mundo erra, né? Todo mundo fala assim: É mesmo. Luke, eu sou seu pai. Em nenhum momento ele fala Luke, né? Pois é. Ele diz: Não,
0: eu sou seu pai.
1: É engraçado como ela foi construída, assim, a cena, né? Nem os atores, nem ninguém na produção sabia o que ia acontecer ali, né? Tanto que ele, o Josh Lucas pediu pro, pro... Qual é o nome do ator que faz a voz do Vader? O,
3: Não, o, só na dublagem, né? É, só na dublagem. ele dublou que foi falado, né? Foi Porque na hora que o... tá falando, fala que o Obi-Wan matou o pai. Pois é, pai, o
1: é. Obi-Wan matou seu pai. O
3: matou seu pai.
1: O David, David Prowse, né? David Prowse. Prowse. É ele Isso. que falou, que, ó, fala assim, ó, Obi-Wan matou seu pai. Né? E ninguém, ninguém sabia de nada, né? Ele manteve esse segredo muito bem escondido pra dar realmente o clima é. até mesmo pro pessoal da, da produção ali, né? É,
3: ninguém sabia mesmo.
1: E cara, só eu que achei que o Luke ficou muito mais, muito mais feio naquela cena, bicho. <risos> Caraca, ele já, é, já, já ficou muito feio com aquele negócio na cara. Agora, meu amigo, nessa cena, pelo amor de Deus, parece, parece que ele pegou uma porra, um monte de porrada na cara que ficou Principalmente na hora que ele grita, não! O é. cara ficou feio! cara, bicho. Olha que tá chorando, pô. Pois é. Ficou feio pra caramba. <risos> é, ficou muito dramático, cara. Eu gostei
2: daquela cena.
3: Não, que a cena já começa cortando a mão, né? Pois é. Aí é, depois já vem a revelação, o cara lá, desesperado, conseguindo se... passe tá se pendurando tudo pra conseguir ficar no local ali, pô. É, é foda mesmo a cena. E não tem saída, né?
1: Pois é, não tem pra ele salta só é. pra baixo, né? Cara, essa cena do Luke caindo, até doido. Ali, é quando o Luke, eu acho que é quando ele realmente completou o treinamento Jedi dele, né? Que ele levita? Ele flutua? Não, hein? porque ele cai ali, ele realmente se decide de não se entregar, né? Porque qual era a saída que ele tinha? Nenhuma. A única saída que tava na frente dele, o Darth Vader tava na frente dele. É. E ele acabou de saber que ele era o pai dele. Então ali, pô, e agora? O que que eu vou fazer? ou eu me mato, eu me jogo aqui nesse buraco e morro, ou então eu vou com ele, com o Darth Vader, né? E ele decidiu, não, eu vou seguir, eu vou ser fiel àquilo que eu tava aprendendo, né? E ele se joga lá de cima, né? Só eu ainda não entendi como é que ele sobreviveu àquela queda, né? Eu acho que
2: ele já, ele já tava com o plano antes ele pular. Ele tá com cara de quem tava com um plano assim, de entrar lá, ele olhou aquele buraco lá de cima, assim e tal. Aí vou entrar naquele buraco
1: tá, ali. Tá, tá bom, meu. Ele mostra, lá de cima um buraco escurão lá embaixo, pô, é. tá doido? <risos>
3: É, eu acho, na verdade, que ele falou, assim, pô, se é ficar com o Vader, eu morreu, eu prefiro morrer.
1: Pois é. Cara, eu fiz uma comparação uma vez, isso daí, com aquele atentado no, do 2 de Santa, né? o pessoal, o pessoal que ficava lá em cima do prédio pegando fogo, e a única saída ideia uhum, é, é, ou eu pego fogo, ou eu me jogo. Então, até hoje eu fico imaginando o que que se passar na cabeça daquelas pessoas, né? Se, meu Deus, o que, o que que eu vou fazer? Ou eu vou pegar fogo e morrer lentamente, queimado, ou eu vou me jogar daqui de cima pra ver se eu morro mais rápido, né? Então, sei é essa comparação com essa cena, o look ter pensado nisso, né? O que vai acontecer? Se eu vou com Darth Vader, ele, ele, alguma hora vai acontecer alguma coisa comigo, né? Ou então eu me jogo aqui e acabo logo com isso tudo, né? Então foi na hora que ele decidiu ali. Por isso que eu disse que ali é quando eu acho que ele realmente foi se tornar. Terminou o treinamento de Jedi Day. Que ele se transformou num Jedi mesmo. Ali naquela cena.
3: É, uma teoria.
1: Aí quando ele chama a Leia, né? Ainda, a gente ainda não sabe, né? Mas por que, que ela consegue ouvir ele, né? É. Porque ela, ela também tem um pouco da força na, nela, né? Já que é, como o próprio Luke fala no próximo filme, é, a, a força é forte, né?
3: É, mas tem que lembrar de uma coisa. Na hora que o Luke tá saindo lá de Dagoba, o Yoda fala. Existe outra.
1: Uhum. Né? Tem, mais, tem mais uma esperança, pois né? Pois é, temos
3: tem uma esperança. Mas não fala quem é, né?
1: Pois é. Uhum. Então quem assistiu, a primeira vez saindo no cinema, naquela época, talvez nem tenha se tocado muito pra essa cena, né? É, pode né? ser. Nossa. É, que, tanto que as primeiras vezes que eu assisti, eu nunca me toquei pra isso daí, né? Agora, nessas últimas vezes que eu assisti agora, que eu me toquei, eu falei, pô, ele, ele já deixa ali um suspense no ar, né? Não. Agora, visto, naquela hora que, que a Leia vai cuidar do ferimento do Luke na nave, na nave Lane Falcon, não sei não, eu tive uma pequena impressão que ela deu um um beijo nele, hein?
3: Deu, deu um beijo nele. Ela dá um beijo nele. Deu, sim. deu, ah, sim.
1: pô. Bitoquinha, é. bitoquinha. Ah, rapaz, essa é muito safada, né, bicho?
3: Muito. Mas é, pô. <risos> Acabou de falar deve... que ama o cara lá, já tá pegando outro.
1: Pois é, dando. É, a Rua ali. Só pra te animar, aí Dá um beijinho nele. <risos> ah, ah,
2: não, é. mas pera aí, pô. Mas oh, não, pera aí. Mas assim, quando ele fala pra ela lá em. Qual é o nome lua Endor. lá? Endor. Quando ele fala pra ela que eles são irmãos, o que é que ela diz? Diz que de algum modo ela já sabia, né, pô? Ah, e, 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 e
1: tu beija tuas irmãs por acaso? Não, então, mas tipo porra. assim,
2: é, é. Mas é que não, carinhoso, pô. Aquele beijo ali <risos> não pareceu um beijo. É um beijo carinhoso aquele beijo ali, pô. É da boca. Sim, pô. <risos> tá, não, eu não faço isso, mas aquele beijo ali, aquela cena não pareceu um beijo, por exemplo, como ela deu no, no Han Solo, entendeu?
1: Sei, mas pô, não podia ter dado um beijo na testa, na bochecha? Tinha que ser na boca? É, tava mais perto ali, assim, né? <risos> essa véia é muita sacana, rapaz. Aí quando... O cara, essa cena é engraçadíssima, cara. Depois que, o, que eles estão tentando fugir e a Millennium Falcon não consegue entrar no hiperespaço e o R22 -R2 tá montando o C3PO, né? r 2 como sempre, o herói da galáxia, ele deixa o C3PO lá, vai consertar a Millennium Falcon e volta pra terminar de consertar o C3PO, né? Isso. Cara, aquela cena ali ficou, ficou no meio de todo o drama, ficou engraçado, né? Mas ficou bem encaixado ali naquela cena. Na verdade, ser engraçado foi importante o que ele fez, né? De ligar de novo o Hyperdrive pra eles conseguirem fugir, né?
3: Ah, aí o babaca, o, o Vader ficou com aquela cara de babaca lá.
1: Vixe, naquela hora, aquele, <risos> aquele almirante dele, meu amigo, ele já tá respirando a morte ali, hein?
3: É, aquela hora ele cagou, não, ele cagou naquela hora. <risos> ali. aquela hora ali, <risos> saiu aquela bolinha. <risos> rapaz,
1: naquela hora ali o bicho se borrou todo, bicho. Porra, sem dúvida. Tu, <risos> a olhou, ficou olhando pra nave, <risos> aí virou pro corredor, deu uma última olhada, passou andando bem devagarzinho pelo corredor. Meu amigo, que tava todo mundo, não passava nem pensamento ali, meu irmão. Não, não, jeito
3: nenhum.
1: Tu, tu é doido, aquela cena ficou muito bem feita, cara. Muito, muito. Aí no final já, aí já, quando a gente vai pro final, que o encaminha pra aquela nave revólver lá, né? Da rebelião.
3: É, que é a nave hospital, é. né? É.
1: Nave em forma de revólver.
3: É.
2: Nave
1: revólver. Cara, né? aí tem aquela cena que até o Family Guy fala, né? Que o, Hans, que o Lando tá com a roupa do Han Solo, né? É. <risos> gente... Realmente tá, pô. Mas pensa comigo. O Lando fugiu, fugiu do lado de Bespin só com a roupa do corpo, não foi? Então, o Han Solo uhum. tá congelado, pô. Não precisava mais da roupa agora. Então, o Lando, ah, vou usar isso aqui por enquanto, enquanto no não compro ah, até não, roupa. Ah, não, pô. Mas ele mim.
2: tinha uma... Mas ele tem uma roupa reserva lá na minha falco, né, pô? Pois é, do pô. Por isso, que
1: o... por isso que o Lando tá usando a roupa do Han Solo, pô. Eu não eu sei que você tem algum fetiche oculto dele que a gente não saiba, né? Não, cara, é isso não, cara, não. Cara, mas ficou muito engraçado realmente essa cena do Family Guy, né? Olha, ele tá com a roupa dele! Pode ir lá ver no filme, é verdade! <risos>
3: alguma coisa desse final aí, que ainda bem que eu não vi na época do cinema. Okay. Eu não aguento três anos pra esperar, esperar três anos pra conseguir ver o terceiro filme. Ah,
1: final. tá, próximo,
3: é. imagina. Porra, mesmo.
1: Porque esse filme termina, apesar de terminar ali do Luke abraçado com a Leia e tudo, mas, pô, termina no, no, numa situação ruim, né? Que o, é. o Han tá congelado, eles vão atrás do Han, né? O, o Darth Vader teve, apesar de eles ter fugido, ter meio que uma vitória sobre eles, né? E ele descobriu que o pai dele é o, é o vilão da galáxia.
3: É, só aconteceu merda. Foi. Pois
1: é. Então, me... acaba meio sombrio mesmo o filme, né? É. Pô, eu fico imaginando realmente, quem assistiu na época no cinema, bicho, deve ter pirado, cara.
3: Imagina. Esse meu primo, pra eu contar uma historinha dele rápido aqui, ah. ele... O que acontecia? A mãe dele ia trabalhar e ele ia estar de férias na época, não sei o que era. É, naquela época que o cinema você podia assistir duas, três sessões, ah. né? Ah, entrava um uma e ele ia ficar lá até... Isso. Então, ele entrava lá na primeira sessão e ela ia buscar ele na última. Caraca. Ele assistia todas as sessões do filme. Ele... ele ass... Put... Não tem como falar, ah, quantas sessões você assistiu? Ele nem sabe. <risos> E assistiu no cinema. Ele, <risos> é, o melhor filme da vida dele, o Guerra do Ataque, né? Ele assistiu mais de 100 Caraca. vezes, eu acho.
2: Caraca, bicho. Caramba, laranja mecânica
1: hein? O cara ficou <risos> lá com
2: aquela paradinha no olho esse assim. É
3: isso ah. é é é aí.
1: Pois é, aí termina o filme desse espírito sombrio, né, do po, e agora? O que que vai acontecer, né? O que que a gente vai esperar pro próximo filme, né?
3: Look,
0: estamos para decolar. Boa sorte, Tony. Quando encontrarmos Java e o caçador, avisamos a você. Eu irei encontrá-los no ponto de encontro. Princesa, eu encontrarei Solo. Eu prometo. Joey, estarei esperando seu sinal. Tenham cuidado, vocês dois.
3: E que a força esteja com vocês. Minhote, o que tu achou do filme como um todo? Tá, o Império do Ataco pra mim ele é sensacional, muito melhor do que Uma Nova Esperança, mas tem uma, uma sequência que muitos vão me crucificar agora, mas eu não gosto. É a Batalha de Hot. Ah, aquela no início ali, né? Eu não gosto, sabe? Eu não gosto dela. Eu acho ela chata. Sei lá, assim, é, é, tem um monte de coisa que é acontecendo, sei lá, mas eu não consigo é, me animar muito com ela, sabe? Não consigo ficar, como é que fala? Empolgado. Assim, empolgado. Eu não consigo me empolgar com ela. Né? Muita gente que adora o Império do adoro essa cena, né? Mas eu não gosto. Eu gosto, assim, a música tocando, pô, é show, porque tá tocando vários é, é, pedaços da trilha sonora, né? Mas, assim, a cena em si, eu não gosto muito, não, né? Mas eu acho sensacional, como já falei, a trilha sonora de John Williams, pra mim, é a melhor do... do, do é a melhor trilha sonora de todos os seis filmes. Tem esse negócio do final que não acaba, né? Pois é. Tem a revelação do Velho sendo pai, tem o negócio do look do, do solo e da Leia, né? Tem, pô, tem muita coisa, assim, que é tanta informação, mas você não fica perdido. É bem encaixado, né? bem estruturado, né? né? É. Nossa, é tudo muito encaixado, uhum. né? Assim, o filme, assim, pra mim só não é perfeito por causa da Sandy Hot. Porque se a Sandy Hot fosse, assim, eu me empolgasse com ela, pra mim seria o melhor dos, dos seis filmes. Mas só, só esse o motivo mesmo. E pra mim a sequência, a sequência preferida pra mim do filme Sim. é a partir do momento que eles estão em Bespin. Pra mim, aquela parte ali até o final é muito boa. Sim,
2: sir. Cara, pra mim, o Império, né? O império é o melhor de todos, cara. Sério mesmo, assim. Só pela... pela cena da revelação, que pra mim eu acho que a série toda meio que, que a, a cena da revelação é o buraco negro, assim, tudo puxa pra aquele momento, assim, cara, eu acho que é o ápice, assim, da, da é. série, assim, né, eu... Que, que me deixa assim, mais empolgado e que me que, e, e toda vez que eu assisto o que porra, eu queria não saber eu queria não saber eu sempre penso quando, quando passa essa cena bicho. então para mim assim é para é um é, é o melhor filme da série mesmo cara assim tanto pelas cenas de assim o diretor soube misturar assim a, o lado a, esse lado mais sombrio né que veio do, do episódio 4 né uma, uma coisa mais assim mais, é, menos sombria né para um pra um filme mais sombrio. Mas ele ainda assim coloca, coloca aqueles alívios aqueles cômicos, assim, que se você não prestar bem atenção, passa batido, né? Como, mas que fazem diferença, né? E a aparição do Yoda também, cara Nossa, aquele... O Yoda, a aparição do Yoda Assim, e, e, e a forma co Como os caras conseguem Manipular o boneco, assim, é impressionante cara, impressionante Aquela a cena que ele fica batendo com um pauzinho Assim, no, no, no R2-D2 é, é, cara, não dá pra dizer Que aquilo é um boneco, bicho, parece uma pessoa Ali, né? Uma pessoa dentro do uma roupa Então, por essas e por outras Também, né? Pra mim é o, é o, é o
1: Melhor, melhor fundação sério. Um, um personagem que apareceu também nesse filme, que a gente até nem comentou que vai ser extremamente importante no próximo é o Imperador, né? Ele aparece pela primeira vez ali, só no holograma. E na
3: verdade, não sei se você sabe Verdade, né? verdade. que o personagem o ator que faz o Imperador ele só apareceu na versão especial. É. Aquele holograma lá é. era outro, era outro ator que fazia. Na verdade, era,
1: era, uma, era mulher, uma mulher. Era uma mulher, né? Velha, era, uma né? Velha, era uma mulher? Era acho. uma velha que fazia.
3: Uma velha, É. Né?
1: Era <risos> uma mulher, cara. Aí encheram ela de várias maquiagens e tal, chroma key, é, né? aparecer homem, né? Mas, uhum. cara, e naquela cena ali, ele fala, ah, esse menino é o filho do Anakin Skywalker. Pô, ele tá dizendo que é filho do Anakin Skywalker, mas ninguém imagina, não passa a cabeça ninguém, que o Anakin Skywalker é o Darth Vader, né? Que a gente só vai saber, no, no final do filme, que o Luke é filho dele e que aquele é o Anakin Skywalker, né? Isso.
2: Na verdade, Anakin Skywalker morreu...
1: <risos> <risos> pois é, cara. Aquela cena ali ficou muito legal, cara. Do Imperador ali aparecendo. Só o holograma dele, né? E só depois a gente vem descobrir quem é o Anakin Skywalker, né? Então eu achei que ficou muito legal aquela cena. o um filme como um todo, cara. Da trilogia clássica, ele é o melhor pra mim, né? Sem comparações com os outros dois. Principalmente com o primeiro, cara. Assim, o um novo diretor deu todo um ar diferente pra esse filme, cara. De não ser o George Lucas, né? Então eu acho que o melhor... Que esse filme é o melhor trilogia clássica por causa disso. Porque... Não era o George Lucas que estava dirigindo ele, né? Nem tava acompanhando tão perto, assim, o filme.
3: Mas, dublagem, Minhote, do filme? É, a dublagem, assim, é a mesma dublagem do, do A Nova, Nova Esperança, né? A, tô falando da dublagem clássica, né? Uh -huh. Assim, com alguns atores novos, né? Que um que, para mim, é o melhor dublador que já existiu que é o Olá, que faz o não, não, não não é ele <risos> que faz o que faz o Lando Calrissian é o André Filho ah, na, na clássica? na clássica é o André Filho pô, ficou, combinou muito com ele e na versão nova na redoblagem é o Júlio Chaves que o Júlio Chaves é o dublador do Mel Gibson pois é, cara quem mais aí tá, que tá aparecendo também agora tem o Palpatine, né? é, o que é o... foi o Padua Moreira na redoblagem Padua Moreira na redoblagem e na e na deixa clássica eu... quem era? deixa eu pescar aqui, a dublagem clássica rapidinho
1: pois é, cara Cara, o Pada Moreira, ele fez tanto o Palpatine quanto o Darth Vader na redoblagem. né? Ele fez os dois o mestre e o aprendiz. Além de ainda ser o diretor da dublagem, da redublagem.
3: É, ele é o diretor de dublagem, da redublagem, isso. O diretor de dublagem da, da clássica é o Garcia Neto. Ah, o pai do Garcia Júnior. Pai do Garcia Júnior. Tá, vou falar só a dublagem clássica rapidinho tá, todos os é, personagens, pai da tá? Na clássica. É a direção do Garcia Neto, foi feito na Rebet Richards. O Luke é o Mar Jorge, como no outro filme. Aqui já muda, que eu esqueci de falar. A princesa Leia é a Mônica Rossi. É, não mais a o Pinheiro. Pois é. O solo é o Garcia Júnior. O Obi-Wan é o Isaac Bardavi. O C3PO no... Na, na dublagem clássica da Manchete é o Lando Na outra mudou pro Marco Antônio, pra, pra Marco Antônio Costa mesmo. O Lando é o André Filho, como já falei. O Yoda é o Magalhães Graça, que também faz a voz do... Não sei se vocês lembram dele, do Seu Miyagi. Ah,
1: sim, sim. É,
3: hum, mesma voz. Combina, combinou, Olha aí, cara. Ah, perfeito, perfeito. perfeito. E ele, ele fez o Yoda perfeito. Opa. Ficou Nossa, muito, muito bem bom. feito, cara. O Tati Veda é o Silvio Navas, né? E quem mais? O, e, o, e o Popatini é o Ionei Silva. A voz aquela hora que ele aparece ah, lá, né? Já a dublagem nova, a redublagem, né? Também são os mesmos dubladores da outra a única diferença é que agora tem o Pietro Mário com o Yoda e o Júlio Chaves com o Billy de Williams, que é o Lando Calrícia. Agora o engraçado desse negócio de redublagem, né? Que o Silvio Navas, ele era o Darth Vader na pois outra. Pois é. Só que dessa vez é o Padre Moreira. O Silvio Navas faz o dublagem aqui também do, do general daqueles lá. Eu acho que é o um general que morre lá no, na Batalha de Hot, uhum. né? Ele faz também lá. E o Boba Fett também é pelo Silvio Navas. Pois é,
1: isso que eu achei estranho. Vocês tá ele dizer, já tava lá que não, pois é, que não fez Pois é, por que que
3: não fez o Vader logo ele já tava lá. É, rapaz, tem umas coisas que não dá pra entender mesmo. Pois é, cara. Agora tem uma coisa. O... Ele teve, ele teve duas versões, né? Teve a versão estendida e a remasterizada. Vocês lembram disso, Sim. né? Que teve a remasterizada e passou no cinema. Na remasterizada, ainda não tinha o Imperador, o ator aparecendo no holograma. Porque, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram disso. Na hora que ele tá conversando com o Vader, fica uma coisa meio confusa. Porque o Vader tá falando lá, o Imperador fala que o filho de, de Anakin... Não, o filho de Skywalker não pode se tornar um Jedi. Se vocês lembram disso. É, isso que ele fala. Eles mudaram a fala na versão estendida, na nova versão do, 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 do filme. Ele tem uma outra fala que eu não tô lembrando agora certinho como que é. Então, eles tiveram duas dublagens. A primeira, que era a, a edição normal, era o Padua Moreira, que fazia o Imperador. Na edição especial, é o Pietro Mário.
1: Ah, da redublagem. Da redublagem. Ah, tá? pois é, cara. E, e só pra deixar registrado também, a redublagem já não foi mais na Ebert Rich, sim na Delarte,
3: né? É, foi na Delarte, isso. Foi pra Blu-ray, DVD, TV, a TV paga, uh -huh. né? E pra TV também, né? Que Passa aí na, na, na Bandeirantes, né? É. Amante passa o filme.
1: Isso do ano aí passou lá, todos, todos os
3: seis. Todos os seis, é. né?
1: Então é isso aí, gente. Notas, notas. Miote A
3: minha nota para o filme é Mestre Jedi. Isso aí, cara. Mestre Jedi. Cis. Jedi, Mestre Jedi. Cícero. Cara,
2: é... Peraí que o contra-ataque pra mim é... Iorbut, cara. <risos> <Esse> cara... <risos> Não, brincadeira, é Grande Mestre, grande, Alto Mestre Jedi, Grande Mestre Jedi, cara. sem dúvida, sem
1: é, dúvida. Pra mim também, apesar de não ser o meu filme favorito, só por isso ele não vai ser Grande Mestre Jedi, porque não é o meu favorito dos seis, apesar de ser o melhor pra mim da trilogia clássica, né, então vou dar pra ele Mestre Jedi também só por causa disso. Mas o filme, como, como um todo, pra mim ficou perfeito, cara. Ficou muito bem filmado, toda a trilha sonora muito bem encaixada, as cenas muito bem, assim, dirigidas, né? Então, o filme, pra mim, ficou perfeito. Só não é auto Mercedes, porque. Por causa do Boba Fett, né? cada <risos> por causa do Boba Fett, né, bicho? <risos> está implicando, tá bicho implicando então, esse Não é alto mérito de daí porque não é o meu preferido dos seis, cara. Se não seria. Mais uma vez aqui, Miote. Agradecer a presença.
3: Vamos aí, pô. Quando quiser.
1: Estar convidado também, as portas sempre estarão abertas. Mas se tem ainda algum maluco aqui no, que houve o Caminocast que não sabe onde te encontrar, né que pode te encontrar, Miote?
3: Encontrar no jurassicast.com.br. Já fizemos um programa sobre Uma Nova Esperança, né? E esse ano acho que ainda vem mais Sauros por aí, viu?
1: Sim, então. Estamos oh, ansioso aí, esperando. Estamos ansioso, esperando aí.
3: É, aí, lá a gente fala sobre filmes, né? Mais uns um filmes mais antigos, né? Apesar de que fizemos agora um programa há pouco tempo sobre Super Bad, que ele é de 2007. Então, assim, vamos fazendo uma mistura, né? Temos o Elo Perdido também, que falamos sobre qualquer coisa, né? Esse, esse ano vai vir também com Força Total, vão vir vai vir vários programas interessantes aí. Tem o Joas Combo, que a gente fala sobre notícias bizarras da semana e a leitura de e-mails, né? Dos ouvintes. E tem os, a, outras duas atrações, que uma tá parada, mas vou voltar esse, esse mês agora. De março, março ou abril, a gente tá vendo ainda como vai ser, né? Que é o Tanoro Chaka que vai vir em outro formato aí, e o Vale a Pena da Pena, que são as nossas resenhas quando a gente sai da cabine de prensa.
1: E é isso. cara, eu dizer que toda vez que eu vou assistir um filme no cinema, eu falei, pô, deixa eu ver se o pessoal do Cast já tem o um Vale a Pena da Pena pra esse filme, né? Eu sempre procuro antes pra dar uma escutada antes de ir, né?
3: Ah, show de bola.
1: Pois é, gente. Então, curtam, comentem, compartilhem Comentem aí no post desse episódio Nos comentários Diga as suas impressões do filme, o que, que vocês acham Continuem um o assunto aí nos comentários E até daqui a duas semanas Falou, pessoal! Falou.